0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם. סדר, סדר וניקיון קצרצר לפני הפרק של היום, היום אנחנו מארחים את עורך דין דוד פטר, שהציג את עצמו ואנחנו נדבר על מדיניות ההגירה של ישראל. כן כן, מדיניות ההגירה לא דורשת להביא מישהו ממג"ב או מישהו ממשרד הפנים או משהו כזה, אנחנו מביאים משפטן. למה? כי כמו כל דבר בישראל, הכל מנוהל על ידי מערכת המשפט והיא זו שקובעת ומחליטה מה תהיה המדיניות וגם בנושא הגירה, שזה נושא מאוד חשוב, אולי הנושא הכי חשוב של מדינת לאום, באיך היא מגדירה את עצמה, או מה שמגדיר אותה, זה בעצם מדיניות ההגירה שלה, בעצם התיחום האבסטרקטי הגדול ביותר של מהי מדינת הלאום, זה ההגירה אליה והגבולות שלה. וזה, אני אגיד את זה ככה, פשוט תחת מתקפה בישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, אבל בישראל יש למערכת המשפט כוח מאוד מאוד גדול לשנות ולעצב את המדיניות הזאת. ואני חושב שחלק מהדברים שתשמעו כאן הם דברים שהם אה, שערורייתיים ו, ומסמרי שיער ודוד פטר עושה את זה, בצורה, מסביר את זה בצורה מצוינת וקוהרנטית ומעורה בכל הפרטים לכן אני אתן לו לדבר על זה אה, בעצמו. זה, זה נושא מאוד מאוד חשוב ולכן אנחנו מקווים שתאזינו ברוב קשב וישלחו לנו תגובות או הערות אה, זה נושא מאוד חשוב כי זה בעצם המלחמה על הגדרתה של מדינת ישראל, איך היא תהיה מוגדרת ומה פני העתיד שלה. מדיניות ההגירה זה דבר מאוד חשוב, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו שוב מדברים עליו. אז אוקיי, בלי עיכובים נוספים, קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק. שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר? שלום. מה קורה? מצוין. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים, שאם תחשוב על זה...
1: פשוט אי אפשר.
0: לא, אם תחשוב על זה אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. תחשוב על זה, תחזור אליי. טוב, אנחנו היום מארחים את עורך דין דוד פטר. שלום. שלום, מה שלומך? שלום רב.
2: יש לנו מגוון נושאים לדבר?
0: מקפיד לשטוף ידיים? זו השאלה הכי חשובה
2: אני מקפיד, רק עם האלכוהול. יפה, גם טוב. אוקיי,
0: הבאנו אותך היום לדבר על מגוון נושאים ואנחנו מיד נצלול אליהם. אבל אתה עורך דין, אני לא יודע, צריך לספור איזה מקצוע יש לנו הכי הרבה פה, וכמובן שזה עורכי דין, לא יודע, יש איזה שישה, שבעה כבר, ואמרנו את זה כבר פעם, כאילו שמעניין אותנו בכלל משפטים, בכלל לא עניין של משפטים, זה פשוט כי הפוליטיקה
2: היום היא משפט, או הפוך. אתה יוצא הנחה שאותי משפטים זה מעניין. שמע, למדת את זה לפחות.
0: גם אם זה לא מעניין אותך, אפשר לשאול אותך שאלות. Uh, מצוין, אז, אז עוד עורך דין, uh, אבל הנושא, הנושא הוא לא משפטים, אלא uh, מדיניות ופוליטיקה ו, ומעבר לזה. אז מיד אנחנו uh, נדבר, בוא נתחיל בזה שתציג את עצמך קצת, uh, מה אתה עושה uh, וכולי.
2: אז uh, אני עורך דין דוד פטר, אני uh, חוקר בפורום קהלת, uh, מכון מחקר uh, שמתעסק הרבה מאוד uh, uh, בנושא הפרדת הרשויות. בנושא המעורבות של בית המשפט בקביעת המדיניות בישראל, יש לו גם מחלקה כלכלית, אני חוקר במחלקה המשפטית, אני גם דוקטורנט, אבל במסגרת העבודה שלי בקהלת אני חוקר הרבה מאוד את הממשקים בין מערכת המשפט לעיצוב מדיניות ההגירה של ישראל, וזה באמת מקרה מבחן מצוין להמון המון אלמנטים שמדברים עליהם כל הזמן בשיח הציבורי, או לפחות, מה זה כל הזמן? אצל מי שזה בכלל מעניין אותו, כן? בואו לא ניסחף עם כל הזמן וכל השיח הציבורי. אבל האקטיביזם של בית המשפט העליון, האקטיביזם של היועמ"ש, קביעת המדיניות, בעצם נגיסה בשיקול הדעת של הגורמים הנבחרים דמוקרטית. בעצם אתה יכול לקחת את כל התחנות הללו, ולראות קייס סטאדיז מצוינים בפועל. של כל הנקודות הללו, ומדיניות ההגירה זה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי, כשאתה מדבר על מדינת לאום. מדינת ישראל, לפחות לפי מגילת העצמאות, לפי מה שהתחנכנו, ולפי חוק הלאום, ותקוות הדורות, אם אתה מרשה לי רגע להיות קצת פתוס,
0: מלא בפתוס.
2: מלא בפתוס, כן. מלא בפתוס, כן. אמור, זה אמורה להיות מדינת לאום, אפשר לחלוק על זה, אבל כרגע חוק הלאום עבר בכנסת, המחוקק קבע שזו מדינת לאום. עכשיו למדינת לאום יש משנה חשיבות eh, למדיניות ההגירה ואני משתדל לעסוק בזה ולחקור את הנושא הזה, לחקור מה קרה eh, קצת מעבר ויותר לעומק ממה שמדווח בתקשורת או מה שנאמר בפסקי הדין ככה להיכנס eh, לברגים ולגלגלי שיניים ולהבין איך הדברים הללו עובדים זה באופן כללי eh, חלק ניכר מהעיסוק שלי בכהנת
1: אוקיי okay. אז אתה, אתה אומר, זה, זה כאילו, מדבר על זה מי שמתעסק בזה יותר, וזה לא מעניין באמת את כולנו. מצד שני, אתה אומר, זה משהו שהוא קריטי למדינת לאום, כמו שמדינת ישראל היא. אז איפה באמת האמת, כמה זה, כמה זה נוגע לכולנו, ובאיזה אופן זה נוגע לכולנו, קודם כל,
2: אם... כל אזרח אה, מוטרד, או עסוק, או חושב על שאלות הגירה, הוא לא תמיד מנסח את זה ככה, אבל זו שאלה שקיימת משחר האנושות, מהרגע שקבוצה אנושית מסתגרת ומנסה להקים איזשהו מפעל משותף, השאלה הראשונה שנשאלת היא מי נכנס ומי יוצא, מי איתנו ומי לא איתנו, ואיך אתה קובע מי מצטרף ולא מצטרף לעיר ממלכה, לפרויקט החקלאי, לכל דבר, זה לא משהו שמיוחד למדינת לאום או למדינת ישראל. זה משהו שמלווה את האנושות, כל בן אדם כמעט עסוק בזה ברמה כזו או אחרת, השאלה עכשיו היא איך אתה מנסח את הבעיות, האם אתה משאיר את השאלות הללו כשאלות ערכיות, שאלות מדיניות, אתה הופך אותן לשאלות במרכאות מקצועיות, אני כופר בביטוי הזה, כן, אבל בגלל זה אני אומר במרכאות מקצועיות, משפטיות, כלכליות, אבל בסוף בסוף כשאתה מפשט את הדברים לשאלות מאוד מאוד פשוטות של האם לדוגמה אממ... ניקח דוגמה מאוד אקטואלית, כן? בחור שברח מסודן בגלל שאובייקטיבית הייתה שם מלחמה. נניח שהכל uh, by the book פלית מלחמה, מגיע ללבנון עובד במסעדה. השאלה אם אנחנו עכשיו צריכים לתת לו לעבור את גבול לבנון לתוך ישראל. אוקיי, okay, שאלה מאוד... זו לא שאלה פילוסופית, זה לא תרגיל באתיקה שעושים בסמינר uh, uh, באוניברסיטה לא שאלה תיאורטית ולא שאלה היפותטית, זו שאלה של אישה שמציצה החוצה מהחלון בשלומי והיא רואה מתחת לבית מישהו שמסתנן מלבנון ואנש... ויש בן אדם במדינת ישראל לצורך עניין שר הפנים שהוא צריך להחליט מה עושים עכשיו שאלה... זאת אומרת יש פה שאלה שהיא נודדת למעשה בכל המישורים, במישור של מדיניות כלכלית, משפטית, מדינית, אה, אתית אה... בעצם אני חושב שבאמת השאלות האלו הן שאלות שנוגעות לכולם כל אחד עם, עם הזום שלו, עם, ה, עם האספקט שאותו כרגע יותר מעסיק. אבל אני לא חושב שאזרחים שמתעניינים בחיים הציבוריים, או במדיניות, יש אנשים שבכלל לא מעניין אותם, כן? מי שמתעניין במדיניות ציבורית, בניהול המדינה, בקבלת החלטות, הוא לא יכול לחמוק מהשאלה הזו.
0: ש... רק כדי uh, להסביר, כי זה נראה כאילו בכל זאת אמרת את זה בצורה היפותטית, זה... אלה דברים שקרו בחודשים האחרונים, כן? הא... אותו סודני שמגיע מלבנון, נכון. קרה יותר מפעם אחת בחודשים האחרונים, היה גם נכון. לפני כמה שבועות ארבעה בו זמנית, גם היה נכון. עדויות של אותם, אה, אה, אותם אנשים שחצו את הגבול מלבנון לישראל, שאמרו שהם באו כי אח שלי עובד במסעדה בתל אביב ואמר לי בוא, כל מיני כאלה. אה, אוקיי, okay, אגב, יש עוד דוגמה לכך שכל מדינה צריכה לקבוע את גבולה. הדוגמה האחרונה והגבולה הבולטת בהיסטוריה היא צ'אז. כן.
2: Okay. <laughs>
0: מי שלא שמע מה זה צ'אז. אז, אז uh, המדינה החדשה, החברה החדשה במשפחת העמים, uh, שאומנם כבר פורקה, אבל זו הייתה uh, האזור העצמאי בסיאטל, הדבר הראשון שהם עשו זה הקימו חומה והחליטו מי נכנס, מי לא נכנס. וזה אותם אנשים שאומרים שצריך גבולות פתוחים, חוץ מאצלנו. אז סתם כמובן שזה היה חצי בדיחה וחצי לא בדיחה. אוקיי, אז הגירה זה דבר חשוב, אוקיי, ואתה עוסק בזה. מה יש למחוקק שלנו להגיד בגדול? כלומר, אילו דברים גדולים המחוקק שלנו עשה? מיקרו המדינה. אני... דיברת על חוק הלאום, חוק הלאום זה חוק חדש, מה, היה לנו שישים שנים לפני זה, אם נכון, אני זוכר מתי חוקק. נכון, אז, אז
2: באמת, יחסית למדינות המערב, שמדינות המערב כל הזמן מווסדות הגירה. יחסית המצב של ישראל מבחינת הרגולציה על הגירה, המצב הוא מאוד מאוד פשוט. יש את הדפולט, יש את דרך המלך, שזה בעצם זכותו של כל יהודי, כן, יש את הדיון שלם מיהו יהודי, כן, אבל נשים את זה רגע בצד. זכותו של כל היהודי במסגרת חוק השבות לעלות ארצה זו זכות קנויה של כל יהודי עד נכדו של יהודי ולמעשה לפי נהלי משרד הפנים גם הנין של יהודי יש לו זכות קנויה לעלות ארצה כולל בני זוג וכולי הנספחים זה דרך המלך זה בעצם החוק היחיד במדינת ישראל שאומר במפורש שאם אתה איקס אתה יכול לבוא אלינו אין עוד מנגנון הגירה לישראל מלבד חוק השבות בחוק הישראלי. יש לצד חוק השבות, יש את חוק הכניסה ואת חוק האזרחות. שלושת החוקים הללו הם מגדירים את שערי הכניסה. חוק האזרחות הוא קובע דרכי התאזרחות במקרים מסוימים, כמו לדוגמה דרך נישואים, כן? אם uh, אתה התחתנת, נניח אתה בחור הולנדי והתחתנת עם בחורה ישראלית, אתה יכול להתאזרח דרכה. אבל זה בעצם, זה לא דרך המלך, זה לא הדיפולט. זאת אומרת, יש אזרח ישראלי ואתה נספח אליו, אתה נצמד אליו. אבל, <אף> אבל בסופו
0: <אף> של דבר, כשאני כן מקבל אזרחות, אז אין, אין הבדל. כלומר... <אף> שום הבדל. זה, ש, ש, שום הבדל, אבל זה, אמרת, זה לא דרך המלך, זה פשוט דרך... זה לא דרך חוק השבות, זה דרך חוק אחר. זה מה שהתכוונתי. <אף> תשים לב,
2: <אף> גם, זה לא שאתה מגיע, נכון, אבל תשים לב, זה לא שאתה מגיע ויש לך אה, מסלול שכתוב בחוק, מסלול מסודר, איך אתה כהולנדי, <אנ> אין מסלול מוגדר כזה, אלא למעשה, אגב זה שהתחתנת עם ישראלית, דרכה אתה בעצם מקבל אזרחות. <אנ> <אנ> אבל אתה צריך להסתפח בעצם למישהי, או למישהו, לא משנה, <אנ> בן <אנ> בת זוג, שהם אזרחי ישראל ואתה נספח אליהם. יש גם כל מיני דרכים נוספות, שר הפנים יכול בשיקול דעתו לתת למישהו מעמד, זה קורה הרבה פעמים אצל ספורטאים לדוגמה, רוצים שהוא ישחק בנבחרת ישראל, אז נותנים לו מעמד, כל מיני דברים, יש כל מיני כן. יש כל מיני אפיקים כאלה במסגרת האפיקים הללו של שיקול דעת שר הפנים יש גם אפיק הומניטרי שר הפנים יכול לתת מעמד ולצד זה יש את חוק הכניסה, חוק הכניסה הוא מגדיר רמות נמוכות יותר של מעמד תושב ארעי, ויזת תייר, כל הדברים הללו לא כדאי להיכנס לרזולוציה באמת של כל פרטי הפרטים של הרשיונות אבל חשוב להבין שהמחוקק קבע זה הרבה פעמים לא נאמר ככה בפשטות, אבל זה מה שהחוק אומר. החוק קבע שאתה יכול להגר לישראל באופן כללי למעט חריגים, אם אתה יהודי. אין למעשה מסלול הגירה אחר, מובנה, ברור, אה, אחרת. אה, זה ברמה פורמלית של החקיקה בישראל. תן לי רגע לעצור אותך ולאתגר אותך.
0: אז בעצם המחוקק נתן, נתן בחוק לפקידות את הכוח, מה אני מתכוון? רב ראשי לישראל הוא פקיד, אוקיי? ונתנו לו את הסמכות כפקיד לקבוע מיהו יהודי מי לא יהודי ובעצם דה פקטו מי, הוא, מי
2: יכול להיות אזרח ומי לא יכול להיות אזרח. לא ככה? אז ככה, קודם <laughs> כל אני, אני נתחיל מהסוף בתשובה מאוד כללית כן. יש פה איזה שהוא היה פה אילוץ היסטורי פוליטי של בעיה להגדיר מיהו יהודי כן, זה אחת השאלות הסבוכות ביותר בפוליטיקה הישראלית ביחס למדיניות הגירה, ביחס ליהדות התפוצות, ביחס להרבה מאוד סוגיות שמדינת ישראל מתמודדת איתן ברמת המדיניות, אז לכן החליטו פשוט לא להגדיר את זה עד הסוף, ולמעשה ההגדרה שהתקבלה בתחילה הייתה הגדרה אורתודוקסית, כולל חוק השבות שכולל גם בנים ונכדים של יהודי שמוגדר אורתודוקסית, כן? בית המשפט העליון לאורך השנים הלך והרחיב את ההגדרות הללו את ההגדרות של מיהו יהודי דוגמה. לפי חוק השבוע? כן, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה, אוקיי? נניח יש פסק דין, פסק דין שנקרא פסק דין רוגצ'ובה ממש מהשנים האחרונות, לפני כשלוש ארבע שנים פסק הדין הזה של בית המשפט העליון קובע שאדם שהתגייר בגיור פרטי, לא בגיור ממלכתי של הרבנות הראשית של ישראל בגיור פרטי בבית דין אורתודוקסי הוא זכאי חוק השבות זאת אומרת תייר שמגיע לישראל נוסע לבני ברק מתגייר בגיור באיזשהו בית דין בבני ברק שנקרא באותו עניין בית הדין של הרב ווזנר בית דין מאוד מרכזי בבני ברק מי שמכיר את העולם הזה תיירת התגיירה בבית הדין באותו רגע היא הפכה להיות זכאית חוק השבות כי בית המשפט העליון קבע שלצורך העניין היא יהודייה למרות שהמחוקק לא הכריע בעניין הזה בית המשפט העליון קבע את זה הרחיב את הנושא
0: רגע המחוקק אבל גם לא קבע שזה צריך להיות הכרה של הרבנות הראשית נכון? הכרה אורתודוקסית
2: לכאורה העניין הזה נשאר עמום נכון בסופו של דבר השאלה הזו של מיהו יהודי נשארה פתוחה על ידי המחוקק במידה רבה ובאמת לתוך העמימות המסוימת הזו הרבה מאוד גורמים מנסים להיכנס ויוצרים איזשהו מאבק סוציולוגי בסוף זה מאבק סוציולוגי שהפרשנות של מי תגבר צריך להגיד גם שהיום במדינת ישראל רוב העולים באמצעות חוק השבות במדינות רבות מאוד כן? הפילוח פה הוא לפי מדינות יש הרבה מאוד מדינות שרוב העולים הם לא יהודים בהגדרה האורתודוקסית. זה גם כן יוצר הרבה מאוד מתיחות אה, בקרב האנשים שמנסים להשפיע על מדינות ההגירה, על חוק השבות, על הגדרות מיהו יהודי. אה, זה קרב שלא הסתיים, וצריך גם להבין שזה לא קרב משפטי, זה קרב סוציולוגי, זה קרב ערכי, קרב פוליטי, פוליטי במובן העמוק, כן? אה, זה נושא פתרון.
1: ההרחבה הזו אבל היא במסגרת גבולות החוק אז בעצם.
2: זאת אומרת לוקחים ספציפית את... בעניין הזה, ספציפית כן. בעניין הזה, כן. יש פה, יש פה דקויות שצריך לשים לב אליהן, כמו הנושא של גיורי קפיצה, שאתה לדוגמה יוצא מהארץ, מתגייר בגיור רפורמי וחוזר לארץ, יש פה כל הזמן מתיחה של הגבולות, וצריך להיות ער לזה, מעבר לעניין הפורמלי של האם הוגדר או לא הוגדר, השאלה היא בחברה דמוקרטית, מי האינסטנציה, מי הגורם שאמור להכריע הכרעות מדיניות? זו בעצם השאלה המרכזית. ומנקודת מבטים, הנבחרי הציבור, בעצם הטריבונל, הפורום שהעם מתכנס, הציבור האזרחי מתכנס, זו בעצם האינסטנציה, זה הפורום היחיד שמוסמך לקבל החלטות בשאלות מדיניות גדולות, ובוודאי שלא גורמים לא נבחרים.
0: אוקיי, נאתגר את הנקודה הזאת עוד רגע. אז בוא, בוא רגע נצלול לכיוון התזה שלך שאומרת שיש גורמים לא נבחרים שמתערבים. ונעשה את זה כמובן על בסיס השינוי או אני יודע ההתמודדות והאבולוציה של מדיניות ההגירה הישראלית. בוא נגיד בעשור, וחצי האחרונים. נראה לי שמשם אנחנו צריכים להתחיל, להתחיל אלא אם כן תר... תרצה לקחת את זה עוד אחורה. אנחנו מדברים ב... בחצי השני של העשור הראשון של שנות האלפיים, שמתחיל גל פליטות, הגירה, הסתננות, כל אחד ואיזו מילה שהוא לא ירצה לחבר לזה, בעיקר <אח> דרך סיני, אבל לא רק, יש לנו, גם, גם בשנות התשעים היו עובדים זרים ש... שבאו לכאן ממזרח אירופה ו... וכולי, ש... שרצו <אח> להשתקע והכל. ומדינת ישראל מנסה להתמודד כי כמדינה מערבית שמחוברת ב... בוא נדבר ב... בלי... בלי זה אנחנו מדברים על הסתננות מסיני מחוברת לאפריקה אז מדינה מאוד אטרקטיבית לא צריך לחצות שום ים סוער לא צריך uh, זה צריך uh, איכשהו לחסום את, uh, את הגל הזה ומדינת ישראל מנסה להתמודד עם זה uh, אבל אולי לא התמודדה אם זה נכון אז אז uh, בית המשפט אולי מצא, מצא לנכון להתערב אז בוא אם אתה יכול לקחת אותנו אולי להתחלה מאיפה אתה חושב נכון להתחיל ומשם נבנה
2: את זה. אז ככה, אז באמת זה כבר יותר מהעשור האחרון הגל הגדול של מאפריקה התחיל באמצע שנות התשעים לקראת סוף שנות התשעים שנות האלפיים אנחנו כבר מדברים עשרים שנה אחורה התחיל גל כמו שאתה אומר גל מאוד מאוד גדול של הסתננות אגב כמו שדייקת לא מדובר רק בהסתננות מאפריקה דרך סיני הייתה גם הגירה מאוד מאוד גדולה ממזרח אירופה Uh, מסתנני נתב"ג למיניהם, שמגיעים באשרת תייר ופשוט נשארים פה. Uh, בעצם הייתה תופעה מאוד 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 בעייתית שכל ישראלי אני חושב מבין uh, uh, על מה אנחנו מדברים. Uh, מדינת ישראל נקטה במספר אמצעים. כבר המיידי, uh, זה לא בדיוק כרונולוגי, אבל מבחינה, מבחינת המיידיות של הכניסה לארץ, דבר ראשון שישראל עשתה היא נקטה במדיניות שנקראת החזרה חמה. זאת אומרת, תפסנו אותך בגבול, אנחנו מחזירים אותך אל מעבר לגבול, תפסנו אותך, חצית את גבול מצרים לישראל, נכנסת 100 מטר, אנחנו תופסים אותך, מחזירים אותך לכוחות מצרים. כנגד המדיניות הזו, כנגד המדיניות הזו שהיא אגב, מקובלת לחלוטין במשפט הבינלאומי, אמנת הפליטים של 1951 היא לא אוסרת, בכלל לא אוסרת על ביצוע החזרה חמה. הוגשה עתירה לבג"ץ בנושא הזה, בית המשפט העליון לא נתן פסק דין שאוסר על החזרה חמה, באותו... היה התחיל הדיון כאשר בית המשפט העליון מאותת, בית המשפט העליון הרבה פעמים משתמש בטכניקה הזו, הוא מאותת למדינה שדעתו לא נוחה מהפרקטיקה הזו. מחלקת בג"צים שמייצגת בתיק חוזרת בעצם לבוסים, חוזרת לשר הפנים חוזרת למשרד המשפטים, אומרים חבר'ה זה לא יעבור בגץ הסיפור הזה, צריך לנסות למצוא פתרונות. באותו זמן המשטר במצרים נופל, יש את האביב הערבי, תוך כדי הדיון, האחים המוסלמים עולים לשלטון, ולמעשה הסיטואציה ההיסטורית הפוליטית הזו, שהאחים המוסלמים עולים לשלטון בהפיכה צבאית, הפיכה אלימה יוצר איזושהי בעייתיות מנקודת המבט של מחלקת בג"צים, יוצרת איזושהי בעייתיות בזה שמדינת ישראל מחזירה לכוחות מצרים את אותם אנשים שהמעמד שלהם לא ברור, האם הם פליטים או לא פליטים. אתה בעצם מחזיר אותם לכוחות שהם בסימן שאלה. איג, בית אבל, המשפט... רגע, אבל האל...
1: באופן, באופן כללי, ב... במקרה רגיל, לפני האביב כן. הערבי, החזרה חמה הייתה, גם כשבן אדם קרא, ביקש פליטות בעצם, נכנס, כן? חצת את התגבול 100 ואמר שהוא... מבקש מקלט, גם אז את... יכולת
2: להחזיר אותו? ביצעו לו אה, תשאול בשטח, ניסו להבין מה קורה, אה, מי שמתשאל אותו היה אמור להתרשם אה, האם הוא עונה להגדרת פליטות קלאסית, לא עונה להגדרת פליטות קלאסית, הם עברו הכשרה בנושא, אה, זה מקובל אגב בכל העולם הפרקטיקה הזו, אה, מישהו צריך לבצע תשאול, מישהו צריך לשפוט בשטח מה אתה עושה כל עוד לא הגיעו למסקנה של פליטות מובהקת החזירו אותו חזרה למצרים. בשורה התחתונה הפרקטיקה הזו נעצרה במסגרת בג"ץ בית המשפט העליון לאחר שהמדינה הצהירה שהיא תפסיק את המדיניות הזו בית המשפט העליון פסק והתבטא בפסק הדין בצורה די ברורה כנגד הפרקטיקה הזו צריך אבל למסגר את זה ולהבין שכל עוד בית המשפט העליון לא פוסק לגופו של עניין, הדבר הזה הוא לא מהווה משהו שהוא קובע, או מה שנקרא בשפה המשפטית הלכה, כן? זה לא מייצר נורמה קובעת. לצד הסיכול של הפתרון המיידי, מדינת ישראל ניסתה בעצם להתקדם בפתרונות אחרים, להקים מתקני שהייה.
0: רגע, אפשר לפני מתקני השהייה? זו נקודה מאוד חשובה הנושא הזה של, ה... של ההחלטה של המדינה לסגת. לפני נכון. שבגץ נותן אה, הלכה. כי נכון. אם בגץ מאיים לצורך העניין, הוא אומר דעתי לא נוחה, אז זה אה, דבר פחדני, <laughs> אבל חכם אולי מבחינת המדינה, אה, להגיד, אה, אנחנו לא מתמודדים עם זה עד הסוף בבגץ, מהסיבה הפשוטה, כי אם, שאם זה יהיה הלכה, אין איך להחזיר את הגלגל אחורה, או... להחזיר את הגלגל אחורה זה מאוד מאוד קשה, כמו... אני אפילו אטען שאין איך להחזיר את הגלגל אחורה, וסלחו לי אם אני מערבב נושאים, הלכת דרעי פנחסי, לדוגמה, זה הלכה שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. למה? כי המחוקק, הלכת דרעי פנחסי הייתה בשנות ה-90, המחוקק בשנות ה-2000 אמר, אוקיי, הנה חוק, ניסוח חדש, ביטלנו את הלכת דרעי פנחסי, הל, פנחסי, עשינו ניסוח חדש שמבהיר. את מה שלא היה ברור לפני כן, שההלכה דרעי-פנחסי לא תקפה, וראינו לפני שלושה חודשים שבית המשפט העליון פשוט מתעלם ואומר, חבר'ה, יש הלכה דרעי-פנחסי, זה ברור. <אז>, אז לצורך העניין, הלכה של בית המשפט, אם בית המשפט רוצה, אי אפשר להפוך אותה. זה משהו שנשאר לנצח נצחים, <laughs> אם הם רוצים. לכן המדינה יכולה להגיד, או במקרים אסטרטגיים יכולה להגיד, אוקיי, okay, אני אפילו לא, לא נאבקת על זה, אני, רמזו לי, סבבה, אני מתקפלת, ומנסה משהו אחר. זה, זה אתה קורא את זה ככה? יש,
2: פה, יש פה, אני, אני חושב שבשאלה שלך, שהיא שאלה נכונה, יש פה ערבוב של שני uh, מישורים. מישור אחד זה המישור המשפטי נטו. במישור המשפטי נטו, מישהו uh, הולך להתמחות ושואל את המאמן שלו, האם לפעמים כדאי לא ללכת עד הסוף כדי לא לחטוף הלכה על הראש, הוא יגיד לו, בוודאי, יש סיטואציה כזאת. אבל כשאנחנו מדברים על בית משפט, עליון, ערכאה חוקתית, אנחנו יוצאים מהמישור המשפטי ואנחנו עוברים למישור הפוליטי. מדובר בהכרעות ערכיות. עכשיו אם בית המשפט העליון כמו שאתה אומר בסוף עושה מה שהוא רוצה, כלומר אם הוא יחליט שזו הלכה זאת תהיה ההלכה וכמו שראינו אם תכף נדבר על מילת נשים זה בדיוק מה שקרה שם, המדינה ניסתה למנוע הלכה ובית המשפט העליון פסק אף על פי כן על הראש של המדינה כדי לייצר את הקביעה אז בסוף אין פה עניין רציונלי של ניהול טקטיקה של נסיגה טקטית, זה לא קיים, אם בית המשפט העליון רוצה לקבוע את הנורמה הזו הוא יקבל לך אותה על הראש, זה לא משנה לי שאתה בנסיגה, הוא ימצא אותך, כי בית המשפט העליון חושב שנכון לקבוע את הנורמה הזו במדינת ישראל, אז לכן ברמה ה... ברמה ה... ברמת הניהול המשפטי הנכון של המדינה זו שגיאה, פשוט שגיאה גדולה, ואני אגיד לך יותר מזה עכשיו דיברנו על הסתננות מלבנון קבוצה של עמותות סיוע למסתננים פנו אה, לרמטכ"ל וליועץ המשפטי לממשלה אה, והם אמרו לו, אמרו להם תקשיבו אתם שוב פעם נוקטים באותה פרקטיקה של החזרה חמה בלבנון דעו לכם שבית המשפט העליון כבר בעניין מצרים אמר שדעתו לא נוחה מזה תפסיקו עם זה מיד כלומר מדינה אפילו לא הצליחה באמת להימלט מהקביעות הערכיות הללו שברור שברגע שהם יבואו מול בית המשפט העליון זה שוב יצוץ, זה לא ייעלם, מדינת ישראל לא באמת הרוויחה פה שום דבר, צריך גם להגיד שלבנון היא שונה מאוד ממצרים כי לבנון היא מדינת אויב כמוגדר בחוק לגמרי מדינת אויב לעומת מצרים צריך לתת את הדעת להבדלים הללו אבל צריך להבין אי אפשר לחמוק מאינטרס אה, אמיתי של בית המשפט הלאומי לקבוע נורמה באמצעות הטקטיקות הללו של נסיגה, זה פשוט לא קורה, זה לא עובד.
0: אתה יודע מה, מה קורה עם המדיניות של הצבא לאור אותה פנייה אה, בלבנון? כלומר, בינתיים, כמו שאמרת, עם... ההבד, ההבדל המהותי היחידי, כמו שאני רואה אותו כרגע, זה, זה שזה מדינת אויב, ולכאורה יכולים להגיד, אוקיי, נוהל פתיחה באש וזהו. כאילו, אתה יודע, לעצום עיניים, אני לא רוצה שזה מה שיהיה, אבל... לכאורה אפשר להגיד מישהו נוגע בגדר, מדינת אויב, אנחנו מפעילים כוח לצורך העניין. במצרים זה ברור שזה לא יכול להיות אז,
2: בתוקף. אז בלבנון באמת יש, כרגע הפרקטיקה הזו נמשכת, טוב שכך זה אינטרס לאומי של מדינת ישראל לא לאפשר לגבול אויב להפוך להיות טיילת, זה פשוט לא יעלה על הדעת דבר כזה. ברור לגמרי מה, מה התוצאות הביטחוניות של דבר כזה, אני לא, ההתמחות שלי זה לא חקר חיזבאללה, אבל ברור לגמרי שטוב לא יוצאת מזה שגבול הצפון יהפוך להיות טיילת, זה ברור, עוד בלי קשר אפילו למדיניות ההגירה שחייבים לשלוט על הגבולות. וברור לי גם שצה"ל מבין את זה, כן, הוא לא צריך אותי בשביל להבין את זה, צה"ל מבין את זה וצה"ל מבצע החזרה חמה. השאלה הגדולה היא מה יקרה הלאה. Ee, ואני מאוד מאוד מקווה שאף אחד לא ייבהל מהטירה ee, והפעם בניגוד למה שהיה במצרים גם אחרי שתוגש הטירה בינינו ברור שבשלב כזה או אחר תוגש הטירה בעניין הזה בנושאים הרבה יותר אזוטריים מגישים הטירות בישראל ee, ברור שמתישהו תוגש הטירה אני מאוד מאוד מקווה שמדינת ישראל מקבלי ההחלטות שר הפנים, רמטכ"ל, שר ביטחון יבינו שזה לא משהו שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להתקפל בעניין הזה והיא חייבת להמשיך לבצע החזרות חמות זה הדבר היחיד שאפשר לנהל במקרה הזה
0: ספוילר קטן ייתכן ואפילו ברור מי יהיו השופטים באותה עתירה אבל נגיע לזה אוקיי אז עצרתי אותך כשאמרת אוקיי החזרה חמה איימו ביטלו ואז אמרו אוקיי אמצעי אחר
2: נכון, אז בעצם היו שלושה סיבובים של חוק למניעת הסתננות, כאשר שלוש פעמים בית המשפט העליון מבטל את החוק. צריך להבין, מדובר במשהו שאין לו, לו תקדים במערב, שהמחוקק שלוש פעמים מחוקק את אותו חוק ברמת החומרה יורדת כדי לנסות לעבור את הרף של הערכה החוקתית שלוש פעמים, רצוב זה נפסל. החוק בעצם קבע שמסתננים שמצליחים לחדור לישראל יועברו למתקן שהייה, זה מה שקורה בהרבה מאוד מדינות מערביות אגב, כאשר במתקן הזה ינסו למצוא להם פיתוח. אני יכול
1: רגע, דוד, להתעכב על הדבר הזה, אתה אומר, אין לזה תקדים בעולם המערבי, אני כאילו, זה נאמר ככה, ואני מנסה להבין כמה, אוקיי, חקקו החוק, בית המשפט פסל, כמה הלכה המדינה בשביל לרצות את בית המשפט, זה היה שם צעדים גדולים בין סיבוב לסיבוב.
2: בוא נסביר, בוא, ככה, אני, הדבר הזה הוא בוטה וברור לחלוטין. בית המחוקק קבע שאדם יכול לשבת בכליאה עד שלוש שנים, אגב רוב מדינות המערב אדם יכול לשבת במתגן ללא הגבלת זמן, אבל לא ניכנס כרגע לזה, עד שלוש שנים, בשלוש שנים האלה המדינה תאפשר לו בכל רגע שהוא מוכן לצאת מהמדינה למקום אחר. הוא מוכן לעלות על מטוס לאדיס אבבה? סלמת. הוא מוכן לעלות על מטוס אה, לכל מקום אחר? הכל בסדר. קנדה, זאת אומרת אנחנו לא מחזיקים אותו פה שלוש שנים, אנחנו מחזיקים אותו עד שהוא מוכן לעלות על מטוס. אה, במסגרת השהייה שלו הוא גם חלק מהזמן לאורך היום הוא יכול לצאת, הוא פשוט צריך לחזור בערב אה, וכולי. בית משפט ילון פסק ששלוש שנים זה מוגזם. המדינה הלכה, ירדה לשנה. שנה, אוקיי? שנה על דבר כזה, أوتي. שוב בית okay. המשפט העליון פוסל, המדינה ירדה לשלושה חודשים, בית המשפט העליון פוסל, עכשיו תוך כדי שלושת הפסילות הללו צריך להבין, אנחנו מדברים על זה פה, תוך ארבעים שניות סגרנו את הנושא, תחשבו מה זה שלוש פעמים לחוקק חוק כל כך שנוי במחלוקת פוליטית בישראל, כל כך דרמטי, מצליחים להגיע להסכמה, לרוב דמוקרטי, מעבירים את החוק בשלוש קריאות בכנסת, עוברים את כל המשוכות הללו, מגיע אוקיי, מנמיכים את הרף. עוד פעם, עוברים את כל החקירה. עכשיו, כל הזמן הזה, ברקע, ההסתננות נמשכת. כן? זה לא שהזמן עוצר מלכת עד שמגבשים פתרון. בזמן הזה, יש תקופות מסוימות שמאות אנשים נכנסים לישראל, בניגוד לחוק, מדי יום. מדי יום. שלוש פעמים מחוקקים את החוק, יורדים ברף שלוש שנים, שנה, שלושה חודשים, שלוש פעמים החוק נפסל. תוך כדי פסילת החוקים... זה נפסל רק בגלל
1: הפרק, פרק הזמן בעצם?
2: נכון. Uh, בעיקר, כן, יש עוד כמה התבטאויות על הגבלת התנועה וזה, אבל זה, זה החלק המרכזי. תחביבים, חייבים. תחביבים. כן, uh, השופט פוגלמן, נכון, השופט פוגלמן, שהוא שחקן חזק מאוד בתחום ההגירה, אולי נדבר על זה תכף, uh, אומר שלא יעלה על הדעת ש, שאדם uh, לא יוכל לעסוק בתחביבים שלו, לפגוש את החברים שלו, לנהל קשרי ידידות ומשפחה וחיים שלמים ומלאים. Uh, עכשיו, צריך להבין, למסגר את הדברים נכון. ברור לגמרי, לי אישית, כן, לי אישית ברור, שאדם שהגיע למתקן חולות הוא אדם אומלל. זה בן אדם שגורלו מר. בן אדם שהחיים לא האירו לו פנים. זה לא משהו שצריך להסתכל על זה באיזה קלות ראש. זה בן אדם עם גורל אכזר. אבל ניהול מדינה, סליחה שאני אומר את זה ככה איז, איז, אבל לא מספיק אומרים את זה. ניהול מדינה זה לא פיקניק לפעמים אתה צריך לעשות דברים שיש בהם פן מסוים של אכזריות פן מסוים של החלטיות כדי לשמר את המדינה בדמותה כמו שהיא זה לא כל מי שהיה בצבא יודע שיש מחיר לחיים השקטים בערים בישראל יש לזה מחיר אתה לפעמים צריך לשחרר כדור אתה לפעמים צריך השב"כ צריך לעשות פעולות מס... הצבא, זה, זה החיים האמיתיים, החיים האמיתיים אומרים שעל הגבולות אתה שם אנשים שמבינים שיש מחיר לשלום והשקט שאתה משאיר מאחורה בבית כדי לשמר את זה, זה לא כל כך פוליטיקלי קריץ לדבר על זה, זה לא נחמד, זה לא עושה חם בלב, זה לא גורם לנו להרגיש טובים, אבל כל בן אדם מבוגר מבין בעיניי שזו האמת, אין שום מציאות חיים אחרת כל בן אדם שמשכיב את הילדות שלו לישון ושם עליהם שמיכה ומקריא להם סיפור יודע שיכול להיות סצנריו שמישהו ידפוק בדלת והוא יצטרך לנקוט באלימות כדי שאותו אדם לא ייכנס בדלת. חייבים להבין את זה, ניהול מדינה זה כולל אחריות וזה כולל גם צדדים נוקשים. עכשיו יחסית למה שבכוחה של מדינה לעשות, לקחת אדם, לתת לו בגדים, לתת לו אוכל, לתת לו שהייה רק שיואיל בטובו לעלות על מטוס ולצאת מכאן, יחסית לאפשרויות שעומדות בפני מדינה מדובר בפתרון הומני, מדובר בפתרון האפשרי היחיד כדי לא להפוך את דרום תל אביב למה שהיא הפכה ואזורים אחרים במדינה למה שהם הפכו.
0: אתה יודע להגיד לנו השוואתית שזה יחסית משהו מינורי? יש לך אני, דוגמאות אני ממקומות לך... אחרים?
2: תשמע, אני מציע לכולם, יש... כמה כתבות מאוד מעניינות שעשו על המתקנים בארצות הברית שמחזיקים מהגרים בלתי חוקיים יש וידאוים ממש מעניינים של תוככי המתקנים הללו באמת שהמצב בישראל טוב אלפי מונים ולא צריך ללכת רחוק בוא נראה את המצב ההווה נפתח סוגריים לרגע כמעט כל מדינות אירופה היום כמעט כולם למעט אחת שתיים כל מדינות המערב, כל מדינות אירופה מחזירות מסתננים מסודן לסודן. כולם מחזירות כי המצב הפוליטי בסודן השתנה. היום סודן לא נחשבת למקום מסוכן. אין שום עדויות לאירועים קשים בסודן שמצדיקים אי החזרה. למעשה ישראל נותרת בין הבודדות בעולם שלא מבצעת החזרות לסודן. צריך להבין שישראל בכל הנוגע לפליטים ולהגירה נוהגת ביד מאוד 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 רכה והומנית ואף על פי כן בית המשפט העליון מתעקש להתערב שוב ושוב ושוב עכשיו במסגרת פסילת שלושת חוקי מניעת ההסתננות בית המשפט העליון אומר חבר'ה אבל למה לכלוא אנשים זה פשוט מעשה קשה ופוגעני במקום זה תעשו סנקציות כלכליות אוקיי אז אחרי שפסלו את שלושת חוקי ההסתננות הכנסת שוב פעם התכנסה הורדות ידיים פוליטיות מצליחים לגבש קואליציה להעברת חוק מעבירים את חוק הפיקדון okay, חוק הפיקדון אומר דבר כזה אם אתה כמסתנן עובד בישראל קודם כל תשימו לב בכלל שהם עובדים כן? ברוב מדינות המערב הסתננת בניגוד לחוק אין לך היתר עבודה בישראל, שוב, בעקבות בית המשפט העליון שהתערב בנושא הזה, כל המסתננים מאפריקה ניתן להם היתר עבודה בפועל. זאת אומרת, אין להם היתר כן. רשמי, אין להם היתר רשמי, מדינת ישראל התחייבה שהיא לא תאכוף את האיסור הזה. אני לא
0: זוכר עכשיו בדיוק, אבל יש להם השראה שכתוב עליה, אינו מהווה היתר לעבודה. <גע> וזה בעצם, אם זה יותר ש... מסוג כזה, זה אומר שיש להם היתר לעבודה לפי פסיקת בגץ. נכון, פשוט, שתיים אלף שכתוב... חמש, כן, אוקיי.
2: יש להם ראשון שנקרא שתיים אלף חמש, כתוב עליו, היה כתוב עליו יותר נכון, ששתיים אלף חמש לא כולל היתר עבודה, המדינה התחייבה שלא לאכוף את האיסור הזה על עבודה, ובאמת בזמן האחרון כבר השורה הזאת אפילו לא מופיעה שם. אז שוב לענייננו, המחוקק התכנס, חוקק חוק פיקדון, חוק פיקדון אומר דבר כזה בצורה מאוד מאוד פשטנית המסתנן שעובד בישראל, uh, המעסיק שלו מפריש לו 20% מהשכר שלו והוא מוסיף מעצמו uh, עוד הפרשה והסכום הזה נשמר בצד בקרן, קרן הפיקדון והמסתנן לא רואה את הכסף הזה עד שהוא עולה על מטוס ברגע שהוא עולה על מטוס המדינה משחררת לו את הכסף הוא מקבל את הכסף הזה ליד בעצם ככל שהמסתנן עובד פה יותר שנים יש לו פיקדון גדול יותר והתמריץ שלו לעזוב עולה תחשוב שאדם יודע שאם הוא עוזב את ישראל הוא מקבל ליד עכשיו חמישים אלף שקל אוקיי חמישים אלף שקל בהרבה מאוד מדינות מדובר בסכום אפילו יותר משמעותי יש הסכום הזה בישראל גם בישראל זה סכום מאוד מאוד יפה אבל יש מדינות שחמישים אלף שקל זה ממש פרוננזה, יש פה תמריץ כלכלי גדול, עכשיו אני לא יודע במה אתם עובדים, אבל רוב האזרחים בישראל שעובדים מפרישים מהשכר שלהם הרבה יותר מ-20%, כן? עכשיו תחשוב שהם מפרישים 20% זה הכל, בית המשפט העליון ממש לאחרונה פסל גם את, את החלק הזה בחוק של ההפרשות עובר. רגע, זה 20% ו...
0: כי אין להם גם מס הכנסה רגיל או... אין, אין מס הכנסה רגיל, לא. זה רק 20%.
2: לא, הם, 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 זה מורכב, הם כן יש להם הפרשה okay. uh, במקור, ניכוי מס במקור, אבל הם לא משלמים ביטוח לאומי וכל הדברים הללו, okay. מס בריאות הם לא משלמים. אוקיי. Okay. Um, אבל אנחנו מדברים על 20% um, כאשר בפועל אם אתה מחשב את כל הברוטו נטו, זה יוצא בגדול כמו אזרח רגיל במדינת ישראל, כן? זה לא שאתה גונב לו עכשיו שלושת רבעי מהשכר, זה לא התרחיש. בית המשפט העליון ממש לאחרונה פסל גם את החוק הזה אחרי ששוב בית המשפט העליון היה זה שאמר לכו לכיוון של סנקציות כלכליות, זה עדיף מכליעה או מתקני שהייה כאלה ואחרים. אז המחוקק עשה את זה אחרי שלוש פעמים שפסלו לו את החוק. הלך עשה חוק הפיקדון שיזם אותו עורך דין יזם את החוק הזה, החוק הזה נפסל. למעשה, מדינת ישראל נותרה בגדול עירומה. לא בלי, בלי כלים אמיתיים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כי כל כלי בעצם נפסל על ידי בית המשפט העליון. עכשיו בואו רגע נבין על מה אנחנו מדברים. חוק הפיקדון, ברמה המשפטית, החוק נפסל על מידתיות. אבל בואו נגיד את זה רגע במילים פשוטות. במילים פשוטות בית המשפט העליון הפך לערכאת ערעור ערכית על המחוקק הוא בוחן את זה האם בעינינו זה ראוי או לא ראוי ובסוף הם הכריעו ברמה פשוטה מאוד כן הם הכריעו שלקחת 20% פיקדון זה לא יפה זה לא מתאים זה לא לא מתאים עכשיו את ההכרעות הללו של מה מתאים ומה לא מתאים אמורים לקבל בבית הנבחרים ככה זה המודל הדמוקרטי כן? בית המשפט העליון לא אמור להיות ערכאת ערעור ערכית על הכרעות המחוקק זה פשוט לא תפקידו של בית המשפט העליון אז בעצם מדינת ישראל נותרה בלי פתרון ובית המשפט העליון למעשה היום השאיר את מדינת ישראל עם בעיה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה אין היום שום תמריץ אמיתי לאנשים הללו לעזוב.
0: תגיד, יש חוקים דומים לחוק הפיקדון במקומות אחרים בעולם? אני לא יודע כמה מחקר השוואתי, אני יודע שאתה עושה, עשית כמה מחקרים השוואתים, אבל אני לא יודע אם אתה יודע לשלוף לי, אם יש אח ורע לחוק הפיקדון בקשבים מדיניים בדרם. ספציפית על וגירה. חוק
2: הפיקדון אני לא עשיתי מחקר השוואתי, אני לא יודע להגיד לך ספציפית בעניין הזה. אני יודע להגיד לך שבהרבה מאוד מדינות מערביות, כמו ארה״ב אבל מדינות רבות אחרות אם אתה שוהה בניגוד לחוק אתה בכלל אין לך היתר עבודה <coughs> זאת אומרת אנחנו מדברים פה על חוק פיקדון צריך להבין רגע את המבנה חוק הפיקדון בנוי על זה שהמדינה אומרת מבחינתנו אתה יכול לעבוד תעבוד רק נפריש לך שכר ורוב מדינות המערב אם אתה נמצא שם בניגוד לחוק אתה בכלל לא בסיסטם של הניכוי מיסים אתה בכלל לא במערכת של לקחת פיקדון או לא לקחת פיקדון זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, אתה בסוף עושה חסד עם האנשים, אתה אומר, מבחינתנו, כרגע אין לנו פתרון, מסיבות שונות. בינתיים תעבדו, מה, מה נעשה? תעבדו, ובואו רגע נהיה גם ריאליים ולא תמימים. יש קבוצות רבות באוכלוסייה, כמו גם קבוצות רבות במשק, שזה מאוד נוח להם שיש את הכוח עבודה הזה. זה מאוד נוח, זה מאוד נוח כלכלית, כן? ישראל היא לא היחידה במערב עם הגירת עבודה מהעולם השלישי. זה לא בעיה ישראלית. ייחודית, בעיה מערבית קלאסית, גם לא בעיה מודרנית, בעיה שהייתה קיימת כמעט תמיד. אבל בשורה התחתונה צריך להבין, הגענו עד הלום, אחרי פסילת החוקים, פסילת החזרה חמה, פסילת חוק הפיקדון, והיום ישראל בבעיה גדולה.
0: אוקיי, עשינו אגב ביקורת על פסילת חוק הפיקדון הגיגים 14, מי שרוצה להאזין יכול להאזין. הביקורת שם שסיכמה כל מיני דברים, אבל תן לי לאתגר אותך רגע. Uh, רצית להגיד משהו זוהר?
1: רציתי לשאול על זה משהו, אבל... Uh, מה, אולי אני אשאל קודם ואז תאתגר? אתה תזכור את זה? כן. Okay. Uh, אתה, אתה כל הזמן אומר בית המשפט העליון פסל ואז חזר ואז בית המשפט... זה... מי הם אותם... זה, מי, זה, מי, מי, מי הם האנשים בסופו של דבר בבית המשפט העליון? זאת אומרת, זה לא אותו בן אדם ש... שלח את המדינה, את המחוקק, לחוקק את חוק הפיקדון, שפסל אחרי זה את החוק בעצמו, או שזה אנשים אחרים, וכאילו לא את התקשורת כמו שצריך?
2: זה תלוי, כן, את היוזמה ללכת לסנקציות כלכליות, נדמה לי שזו הייתה... פרוקצ'יה, אני חושב. פרוקצ'יה? כן. היא לא ישבה בתיק כמובן עכשיו של פסידת חוק הפיקדון, היא כבר לא שופטת בפועל. אז ספציפית זו לא אותה פרסונה כאן אבל כמובן שהרבה פעמים יש לך שחקנים חוזרים אם אתם רוצים נוכל להיכנס לדוגמה לשחקנים החוזרים של דפנה ברק ארז והשופט פוגלמן שהם מאז, 2000, מאז מאי 2012 שאני ביצעתי את המחקר מאותה תקופה כי מאי 2012 השופטת ברק ארז מונתה לבית המשפט העליון בכל הנוגע לערעורים לא בגצים בכל הנוגע לערעורים על תיקים של הגירה שהגיעו מבית הדין להררים אתה מגיע בעצם עד למעלה, עד בהיררכיה המשפטית, אתה מגיע עד לבית, עד לבית המשפט העליון. מאז מאי 2012, 96% מהתיקים הגיעו לברק ארז או פוגלמן בלבד. אז,
0: אז רגע, יש אותו מבנה, <laughs> יש לו שני כובעים, הראשון הוא בית המשפט העליון, והשני הוא בג"ץ. אלה שני דברים שונים, נכון. שקורים נכון. באותו בניין עם אותם אנשים, אוקיי? נכון. בית המשפט העליון זו ערכאה ערעורית עליונה, כלומר, מתחיל... בבית משפט נמוך או בית דין נמוך אתה עולה למחוזי ואתה מגיע לעליון אוקיי בסוגים שונים של עתירות זה, זה שונה אבל בסופו של דבר אתה מגיע לעליון ובגץ תעזור לי פה אבל בגץ זה בעצם אה, היכולת של אתה לא מגיע דרך משפט דרך בית משפט נמוך יותר אלא זה בית דין גבוה לצדק שבו אתה כאזרח יכול לעתור נגד עוול שנעשה לך או במקרה של ישראל אה, כל, כל, כל סיבה שלא בא לך אתה יכול לעתור uh, לבגץ.
2: נכון, בית המשפט העליון זו בעצם ערכאה uh, שגם היא, יש בה כמה אספקטים. ברמה קלאסית uh, זו ערכאה שלמעשה מיועדת לסתור בעיות שאין להן ערכאה אחרת. אוקיי, אני רוצה לתקוף ישירות uh, החלטה לדוגמה של שר הביטחון uh, בענייני uh, מסיבה כזאת או אחרת והחוק לא הגדיר לאיפה אני אמור ללכת אז בעצם זו מה שנקרא סמכות שיורית, כן? ברירת המחדל אם אין לי משהו אחר מוגדר להגיע לבגץ זו פונקציה אחת של בגץ. פונקציה אחרת של בגץ זו תקיפה ישירה של החלטות שרים בתחומים שונים ובעצם אחרי המהפכה החוקתית זו גם תקיפה ישירה לפסילת חוקים. אז בעצם בגץ הוא גורם מאוד 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 דומיננטי בעיצוב המדיניות במדינת ישראל וכמובן במשחק בין הרשויות השלטוניות. תגיד <אח> רק כדי
0: לסבך את זה עוד טיפה יש גם יש פה איזה כפילות עם בית המשפט לעניינים מנהליים שזה המחוזי ירושלים לא ש... שהוא
2: לא אין כאן כפילות okay. בית המשפט לעניינים מנהליים הוא נמוך יותר זאת אומרת אם אתה רוצה לתקוף דברים מסוימים שנמצאים בחוק בית המשפט לעניינים מנהליים עשו רשימה ארוכה של חוקים רשימה ארוכה של אה, הגדרות בחוק, בתוספת של באיזה מקרים אתה מגיע לבית משפט לעניינים מנהליים, אתה לא מרוצה, אתה מערער לבית משפט עליון. אוקיי? Okay. Okay? עכשיו המטרה של הקמת בית משפט לעניינים מנהליים הייתה להפחית מהעומס של בית המשפט העליון, כי הוא התחיל להתעסק כמעט בכל דבר. ברגע שאתה מתעסק בכל דבר, אין לך זמן כבר למשפט. לא נשאר זמן, כן? פוליטיקאי, אין לו זמן למשפחה שלו. אותו דבר, כן, בית המשפט העליון אין לו זמן כבר לעשות משפט במובן הקלאסי. בלוז, טכנית, אין לו זמן. אז המון המון סמכויות טכניות של דברים, אני אומר ככה במרכאות, דברים משעממים, שהערכאות הנמוכות יטפלו, כל פעם מז, מזרימים להם עוד ועוד סמכויות.
0: גם שם אבל יש דיון, נכון, ראיות וזה, בבית המשפט העליון, בבג"ץ אין דיוני ראיות. Đכון? אין, אין דיון לראיות
2: בכלל, גם בבית משפט לעניינים מנהליים הראיות הן חלשות מאוד, כמעט ואין ראיות, רק במקרים מאוד מיוחדים. בית המשפט העליון צריך להבין, הוא, הוא מכריע בדברים החשובים ביותר במדינת ישראל, בלי ראיות. אוקיי, אני לא, אני לא יודע איך קוראים למשפט בלי ראיות, אבל משפט זה לא. זה משהו אחר. אוקיי, okay, זו yeah. מועצת חכמים. דיבייט, דיבייט, כן. זו mm -hmm. מועצת חכמים, זה גם לא באמת דיבייט, אבל uh, כי בדיבייט <laughs> יש לך שניים שמתווכחים ומישהו מכריע מי טען יותר טוב. כן. Okay. Uh, פה זה לא בדיוק המקרה. אוקיי, uh...
0: okay, אז, אז uh, עשינו הבהרה על ההבדלים בין בית המשפט yeah. העליון ובג"ץ, ואמרת משהו שדי מדהים, שבכל הערעורים שהגיעו לבית המשפט העליון, yeah.
2: נכון? ערערים,
0: ערעורים, שקשורים yeah. להגירה, תשעים ושישה? תשעים ושישה אחוזים. תשעים ושישה אחוזים מ-2012 הגיעו לדפנה ברק
2: ארז ועוזי פוגלמן שהם שני שופטים. נכון עכשיו בואו נסביר את הדברים כמו שהם. דפנה ברק ארז ושופט פוגלמן ללא קשר לשיפוט האישי של כל אחד מאיתנו או של המאזינים זו עובדה ידועה לא דורשת יותר מדי ברור הם מהסמנים היותר פרוגרסיביים בתפיסת העולם, בתפיסה הערכית שלהם, הם אומרים את זה בעצמם גם לא פעם אחת. לדוגמה הם מתנגדים מאוד 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 חריפים לדוגמה של הריסת בתי מחבלים, הם מתבטאים בנושאים שונים, הם יחסית סמן פרוגרסיבי בבית המשפט העליון והם קיבלו בעלות, דה פקטו בעלות מוחלטת על נושא הערעורים בתחום ההגירה. עכשיו צריך להבין עד כמה העניין הזה הוא משמעותי, אוקיי? כל אדם שנמצא בישראל בניגוד לחוק, העורך דין שלו מייעץ לו, לא משנה מה אנחנו מערערים עד העליון. לא משנה מה. זאת אומרת עצם המבנה הזה, עזוב רגע מה מכריעים, מה לא מכריעים, עצם מערכת התמריצים הזו, שמראש אדם יודע למי הוא מגיע אחרי שלושה ערעורים, זה תמריץ מאוד מאוד בעייתי. עכשיו לאורך כל הדרך בערעורים הבן אדם לא, לא חווה שום סנקציות, כן? הוא מקבל צווי ביניים, הוא ממשיך להתנהל כרגיל, הוא עובד והכל בסדר. בבית, עד שהוא מגיע למעשה לבית המשפט העליון, בבית המשפט העליון ברק הזה פוגלמן קבעו סדרה ארוכה מאוד של הלכות, תקדימים, ששינו לחלוטין את תחום ההגירה בישראל מן הקצה אל הקצה, אני אתן לכם דוגמה קטנה.
0: אפשר, אפשר רגע לשאול אותך שאלה כן. לפני הדוגמאות? מה, זה, מה זאת אומרת שיפוט, שיבוץ שופטים לפי נושא? ما, מה זה הדבר הזה? הרי אולי תגיד לי שבבגץ יש לכאורה רנדומליות, נכון? היומן משבץ את עצמו, זה כאילו רנדומלי. שזה אפשר להטיל בזה ספק, אבל בבית המשפט העליון זה לא רנדומלי? כלומר, ערעור אז... בנושא מסוים מגיע לשופט מסוים? אני... מה זה הדבר
2: הזה? Okay, אז אני חייב קודם כל לשחוט, את קודם כל אתה צודק יש בבגץ לבית המשפט העליון, אבל אני חייב רגע לשחוט את הפרה הקדושה הזו של שיבוץ רנדומלי בבית המשפט העליון. Okay? Okay. בבג"ץ. אוקיי. Okay. חייב לשחוט את הפרה הקדושה הזאת. כל הזמן אומרים שיש מחשב שמסדר את ההרכבים, כן? זה מחשב, זה רנדומלי. עכשיו, חייבים להבין איך זה עובד. פשוט אף אחד לא מסביר את זה, כתבי המשפט לא עוסקים בזה, אף אחד לא מדבר על זה. אז הנה תשמעו את הסוד הגדול, אוקיי? Okay? זה נכון, יש מחשב שמסדר רנדומלית הרכבים קדימה. כל יום בשנה, אתה יכול להיכנס, אם אתה עובד במזכירות בית המשפט, אתה יכול להיכנס למחשב. אתה יודע ארבעה חודשים קדימה באולם ג' בשעה 11 איזה הרכב נמצא שם, אוקיי? יש לך רובריקה ואז המזכירות משבצת לאותם לא הרכבים את הדיונים. ההרכבים בקלנדר הם רנדומליים אבל אתה כשאתה רוצה לשבץ דיון אתה יכול להחליט איפה ביומן אתה שם אותו כלומר למה הדבר דומה? אני נגיד מערבב חפיסת קלפים ואני אומר לך מה אתה רוצה זה רנדומלי אני פותח על השולחן את הקלפים ואני אומר לך תבחר את האס כשהקלפים מגולים. אוקיי, זה לא רנדומלי. הקלנדר פתוח אחרי הערבול הרנדומלי, הקלנדר פתוח ואתה משבץ דיון. ואחרי זה אומרים לציבור, מה אתם רוצים? זה מחשב, זה רנדומלי. קודם כל, כל, פשוט, זה מדהים שהדבר שה הזה עדיין מדבררים אותו, זה פשוט אז מי זה זה
1: שמשבץ בעצם?
2: מה? אז בשוטף זה זה המזכירות. בשוטף, בדיונים לא חשובים המזכירות. אם זה דיון חשוב, דואגים שהשיבוץ יהיה שיבוץ שפועל. ולנסיעה יש התיק. סמכות, לנסיעה יש סמכות מוח. לקבוע את ההרכב, לקבוע
0: גם שזה הרכב גד... מוגדל, מוחב, או מורחב. לא,
2: אתה, אתה מדבר על משהו אחר שבסמכותה 아... להתערב ולקבוע תיק ידנית. אבל אני מדבר איתך בשוטף. בשוטף. לא צריך לקבוע ידנית, אתה פשוט שם את זה, אתה בודק ביום שלישי, אוקיי, יש לי את ברון, מזוז ועמית, לא, לא טוב. אני רוצה ללכת לשטיין, סולברג ואלרון. אה, זה יום חמישי. יאללה, שים לי ביום חמישי. עכשיו, זה שזה יצא ביום חמישי, זה רנדומלי. נשמע אתה מבין? זה רנדומלי. רנדומלי. נשמע רנדומלי. רנדומלי. זה פשוט, 아... אוקיי. אז
0: זה בגץ. עכשיו,
2: זה בגץ, אוקיי? בית הרנדומלי, משפט עליון. זה העליון. הרנדומלי של בגץ. כן. זה הרנדומלי של בגץ. בבית המשפט העליון, מה שקורה, זה שלמעשה מגיע ערעור. הערעור מגיע בהתחלה לשופט יחיד, מגיע לדן יחיד, מגיע לשופט, השופט הזה יכול להחליט אם הוא, מה הוא עושה עם ההליך הזה, הוא דוחה אותו על הסף, הוא רוצה לדון בו בצורה רצינית, מה הוא הולך לעשות עם זה. אם הוא דוחה את זה על הסף מסיבות טכניות, כי אין פה בכלל עילה לערעור, הוא יכול לדחות את זה לבד. הוא לא צריך עוד שופטים. הוא רוצה לדון בזה בצורה רצינית, רוצה לדחות את זה עם איזשהו נימוק משמעותי יותר, לא טכני, לא פשוט. הוא מכנס מוטב, כלומר הוא מכנס עוד שני שופטים, ביחד עם שלושה, קוראים לזה מוטב, הם יושבים שלושה, דנים בערעור או דוחים אותו.
0: מכנס רנדומלית.
2: עכשיו, אם איך... 96 אחוזים מהתיק, מהתיקים, מגיעים או לברק ארז, או לפוגלמן בדן יחיד, הם מחליטים מה עושים עם התיקים הללו. עכשיו, הם בעצם צועדים במסדרון, לפי התיק, כן? הם קראו כבר את התיק, הם יודעים הרי ב... יש לנגד עיני רוחם כבר פסק דין, הם יודעים מה הם רוצים. אתה קורא את התיק, אתה שופט, אתה כבר יודע מה, מה אתה רוצה פה לעשות. גן הרוח
0: נושבת, כן.
2: כן? אתה הולך במסדרון, ואתה מחליט על איזה דלת אתה דופק כדי לבנות את ההרכב. אוקיי? זה כמו שאתה, נגיד, אתה עובד במשרד. אתה יודע שהיום אתה רוצה המבורגר בארוחת צהריים. אתה יודע למי אתה פונה שיש יותר סיכוי שהוא רוצה המבורגר. ואם לא אתה אתה, לא בוא, לא אתה, טבעוני. טבעוני, אתה יודע למי לפנות. כן, תגיד, אתה יודע אבל, למי לפנות, זה לא אבל, מסובך.
0: אבל הדן יחיד יכול להחליט למי הוא דופק בדלת? זה, זה <ש> הוא או הם קובעים מי, מי הציבות שלי?
2: אז ככה, בפועל, הרבה מאוד פעמים הם עושים את זה ככה. ואתה באמת רואה שבדן יחיד הרבה פעמים מעבירים להרכב כאשר פוגלמן לוקח את ברק ארז ועוד מישהו שלישי. וברק ארז לוקח את פוגלמן ועוד מישהו שלישי. הם כבר רוב, כן, הם כבר שתיים. דוברות בתי המשפט בעקבות התחקיר שלי בנושא הזה, דוברות בתי המשפט השיבה שהם לוקחים הרבה פעמים את התורן ועוד מישהו. עכשיו מי זה עוד מישהו? אז זה הרבה פעמים זה באמת הפרטנר, כן? אם זה ברק ארז זה פוגלמן, אם זה פוגלמן זה ברק ארז. עכשיו תשימו לב לדבר הבא, הרבה מאוד פעמים בתיקים הללו בהגירה, פוגלמן וברק ארז כתבו פסק דין אחרי שהם העבירו את התיק להרכב, כתבו פסק דין בלי שהתקיים דיון. עכשיו, תבינו <laughs> על מה אנחנו מדברים.
0: כלומר, דן יחיד, החליטו <laughs> לא לדחות על הסף, אמרו אוקיי,
2: okay, נביא הרכב. בנו, הרכב, בנו ואז... הרכב, פסקו, פסקו, כתבו הלכה חדשה, לא היה דיון מעולם, הצדדים לא הגיעו לבית המשפט.
0: אוקיי, okay. okay? עכשיו שאלה. עכשיו
2: שנייה, no. שנייה, בואו נבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פסיקה עם הלכה חדשה, משנה את המצב המשפטי על הראש של הצדדים, בלי דיון, לא היה דיון, וגם אין ראיות, כי זה הליך בבית המשפט העליון, אין ראיות בפניהם.
0: כמה פעמים זה קרה?
2: אתה יודע... אני זה? מצאתי שישה מקרים. שישה. Uh, מספרי תיקים שאני איתרתי, uh, אבל אני לא יודע להגיד לך כמה יש באופן כללי.
0: אוקיי, okay, עכשיו רגע, שאלה, שאלה על הדבר הזה. האם כתוב איפשהו שברגע שיש הרכב שלא דחו על הסף צריך להיות דיון? ואם לא כתוב, אוקיי, okay, אז זה אוזלת יד, נגיד, שוב נאשים כרגיל את המחוקק, אוקיי? Okay? ואם כן כתוב, או שזה לא, או לא יודע מה, למה זה לא פלילי?
2: אז ככה, קודם כל, מה הייתה, בוא נראה מאוד פשוט, אני כתבתי מחקר על הנושא הזה, קלמן ליבסקין פרסם במעריב את עיקרי הממצאים בנושא הזה, ובית המשפט העליון נאלץ להגיב, כי כשקלמן ליבסקין כותב צריך להגיב. צריך לקרוא,
0: דבר ראשון, קלמן ליבסקין כותב כולם צריכים לקרוא, נכון,
2: אז תגובת הנהלת בתי המשפט הייתה כזו, זה לא בדיוק נכון למה זה לא בדיוק נכון? אמנם הם פסקו בלי דיון, אבל למעשה הם, במקרים הללו הם דחו את העתירה, ולכן הם היו יכולים אפילו לעשות את זה בדן יחיד, ולכן לא הייתה פה בעיה. אלא מה ש... שמדוב... סליחה שאני אומר, מדובר פשוט בשקר. שקר. שקר. למה מדובר בשקר? כי אין דבר יותר גרוע מרבע האמת. זה נכון שבחלק מהמקרים הם דחו את העתירות, אבל הם דחו את זה כשהמדינה היא המערערת, אוקיי? אז המדינה היא המערערת, כלומר אתה פוסק לטובת המסתנן, באותם מקרים, יוצר הלכה חדשה לטובת המסתנן בלי לקיים דיון, להתעלות בזה שזה דחייה זה לא נכון. עכשיו דבר לה, שני... ההבדל
0: המהותי הוא, הוא בין זה שאתה דוחה על הסף לבין זה שקבעת ההלכה, נכון? זה ההבדל המהותי.
2: נכון. לה... תשים לב לעניין נוסף, ברמה יש כלל, אוקיי? פה נכנס העניין שצריך קצת להבין את כללי, כללי פיפא, כן? איך זה עובד. כדי לקבוע הלכה, אתה לא יכול להיות בדן יחיד, אתה חייב שלושה. דן יחיד אין לו סמכות לקבוע הלכה. כלומר אתה חייב את השלושה האלה. אתה חייב לקבוע הלכה, אתה בוחר את האירוע. בוחר את ההרכב, לא מקיים דיון, בשביל מה דיון? למה שמישהו יפריע לך כאילו ב, 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 בכתיבה שלך בכלל?
0: ולכן שאומרים לך, לך, לך בתגובה, שאומרים לך בתגובה, היו יכולים לעשות את זה
2: גם בדן יחיד, לכן, בגלל מה שאמרת עכשיו, לכן זה שקר. נכון. זאת אומרת, הם היו יכולים לעשות את זה בדן יחיד, אם הם לא היו קובעים שם הלכה, אבל הם רצו לקבוע הלכה, והם קבעו הלכה, לכן זה פשוט, התגובה של ענת בתי משפט שנעשה פה כדי לקבוע הלכה בלי דיון הם, מניח, הם, הם פשוט הם בונים על זה שאתה לא מבין את השחמט הזה אוקיי אבל יש פה שחמט עכשיו צריך להבין ככה הרכבים נראים ספציפית בתחום ההגירה המשמעות של זה היא מרחיקת לכת אני אתן לך דוגמה קונקרטית למשהו שהם עשו במסגרת הליכים כאלה פוגלמן וברקר דוגמה מאוד מאוד פשוטה להבנה המחוקק קבע ששר הפנים מוסמך לקבוע גבולות גזרה גיאוגרפיים איפה עובד זר יכול לעבוד אוקיי? אני מגיע מישהו מתאילנד אומר אני רוצה לעבוד בחקלאות בחממות בדימונה אוקיי? שר הפנים מוציא לו רישיון עבודה שכתוב בו אתה יכול לעבוד מבחינתי מגדרה עד אילת אתה רוצה לעבוד במקום אחר? אתה לא יכול זה הרישיון שלך אתה יכול לעבוד באזור הזה אני בונה רגולציה של אזורי עבודה. אתה לא מעוניין? אתה יכול ללכת הביתה, זה מדינה חופשית, אתה, יש לך דרכון, תלך הביתה, אין שום בעיה. אתה רוצה לעבוד אצלנו? יש לנו הגדרות, מה אנחנו מוכנים ולא מוכנים. החוק עבר, שר הפנים קבע גבולות. בית המשפט העליון, שוב, בהליך ערעור כזה על הגירה, קבע שאסור לשר הפנים לדחות על הסף בקשה של עובד זר לעבוד מחוץ לאזור הגיאוגרפי. הוא לא יכול לדחות. שר הפנים קבע נוהל? אני לא מקבל בקשות, הוא צריך להירשם כשהוא עובר מקום עבודה, כן, הוא צריך לדווח איפה הוא. אז שר הפנים קבע שאם הוא מנסה לעבור למקום עבודה מחוץ לתחום הגיאוגרפי, לא בודקים בכלל את הבקשה, זה, זה פוסלים את זה על המקום, חייה על הסף. בית המשפט העליון אמר, לא, לא, אתה צריך לבדוק את זה, אולי יש לו סיבה טובה, אולי, עכשיו אתה צריך להבין, אתה לא יכול לנהל מדיניות של עשרות אלפי עובדים בלי כללים, אתה לא יכול.
0: תגיד, הכלל הזה הוא, הוא חוק, הוא, חוק, הוא... כן,
2: חוק.
0: חוק, חוק חקיקה ראשית. כן. אז, אז בעצם לא נספר בסטטיסטיקה, אבל פס, פסידת חוק, זה מה שזה היה.
2: בוודאי, זה יש... אוקיי. לא, לא. לא אני, מקרים, אני
0: כן. ידוע, ידוע, אבל אני רוצה <laughs> רק ש, שנסדר שוב את ה... כן. אוקיי. Okay. כן. עכשיו, לא, לא תחמוק. עכשיו, רגע,
1: שנייה, רק בשביל רגע, 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 לסבר לא. את האוזן, שחר, יש... יש חמש עשרה אם אני לא טועה שופטי עליון? משהו כזה? כן
0: נכון חמישה כן
1: אוקיי
2: חמישה אוקיי אז הסתברות כן okay.
0: okay. okay, הסתברות uh, לא משהו uh,
2: לא לא עכשיו... חיות בתגובה שלה על התחקיר הזה חיות אומרת חד משמעית כן שיבצנו את פוגלמן ואת ברק ארז כי יש להם מומחיות לעניין פוגלמן וברק ארז מעולם לא עסקו בנושא הגירה לפני שהם לבית המשפט העליון אין גם שום סיבה לקחת חלק אחד מהתחום המינהלי ולתת אותו דווקא להם. יש, לברק ארז יש מומחיות בתחום, בתחום המינהלי באופן כללי, אבל אין שום סיבה לבדל תחום אחד כל כך רגיש ולתת אותו רק לשני, לשני שופטים שהם קובעים את כל המדינות, זה גם לא בריא משפטית.
0: לא הבנת, יש להם uh, מומחיות בתחום המוסר פשוט, כן. לא... לא אבל, אבל אתה לא תחמוק. האם... הדרישה לקיים דיון, כלומר אחרי דן יחיד, ואז קובעים הרכב, האם איפשהו כתוב שהם צריכים לעשות דיון? אם לא, אז למה לעזאזל לא חוקקו חוק כזה? חוק או למה, למה לא לעשות את זה עכשיו מיד אחרי התחקיר המטורף שלך? ואם כן, האם, למה זה לא פלילי? למה אני, זה מטריף אותי? אתה יודע להגיד אם, אם זה אופציה א'
2: או ב'? אז ככה, כן יש אה, סדרי דין שנקבעו בבית המשפט העליון, הם חייבים לקיים דיון אה, בוודאי כאשר הם רוצים לקבוע הלכה, אה, זה קבוע בסדרי הדין של בית המשפט העליון, מדובר במשהו שהוא פשוט, אני שוחחתי בעניין גם עם שופטים אגב אה, לגבי העניין הזה, הם עצמם היו בהלם טוטלי שהעניין הזה קורה אה, שוב, צריך להבין מה הנימוק שלהם. הנימוק שלהם הוא שפורמלית, בסך הכל רצינו לדחות. עכשיו, זה פשוט לא נכון, כי אם רצית לדחות היית משאיר את זה בדן יחיד. עובדה שקבעת הלכה חדשה ועברת להרכב. יש פה משחק אה, בין הטיפות, אבל זה לא באמת בין הטיפות. זה כאילו, תחשוב שאני בין הטיפות, יש פה משחק של השפעה דרמטית, של שינוי מדיניות, של קביעת נורמות, כמה שאפשר, בצל. לא להיות מתחת לאור הזרקורים. עכשיו אני דיברתי במקרה, אני דיברתי עם אחד הצדדים בתיקים הללו, באופן אישי. אני הלכתי, ביררתי מי הלכתי דיברתי איתו. אמרתי לו, תגיד לי, מה, מה היה שם? אז הוא אומר, מה זה מה היה? אנחנו חיכינו שיקבעו דיון, חשבתי זה קצת מתעכב, מי שמכיר את מערכת המשפט בישראל יודע שהרבה פעמים דיונים נקבעים שמונה חודשים קדימה. אמרתי, אוקיי, זה קצת מתעכב, עוד לא הודיעו לנו. פתאום אני מקבל במייל פסק דין מבית המשפט העליון עם הלכה חדשה. שבא, זה, תחשוב שאתה עורך דין מייצג, אתה פשוט מקבל במייל פסק דין ולא היית שם. זה פשוט בלתי נתפס.
0: זה מזכיר לי, אני, סליחו לי על הרפרנס, אבל מזכיר לי סצנה באייס ונטורה 2, <laughs> שבה אה, הוא נכנס לחדר לקראת סוף הסרט, הוא נכנס לחדר, ומאיימים עליו באקדח וזה, ואז הוא אומר לו, מהר, תכבה את המתג של העור. ואז הוא מתחיל לזחול כאילו, <laughs> כאילו תכבה ואני לא רואה וזה, ככ ככה מרגיש לי שבית המשפט מתנהל. מהר, אני, אני בין התיפרות, אני ככה, אבל, אבל uh, טוב, <laughs> להם או זה או עובד. עובד אבל, להם זה עובד, <laughs> לאיס זה לא כל כך עבד, <laughs> ולהם זה עובד. <laughs> okay. uh, אוקיי, אז, אז למה זה, <laughs> אז למה זה לא פלילי? <laughs> ما, מה, מה... <laughs> אפשר ללכת לנציב לתלונות על שופטים, אבל אולי נדבר גם על זה בהמשך, אבל התחקיר הזה עלה לאנשהו? כלומר, משם הייתה איזה תלונה או משהו, או שאנחנו פשוט מבינים שאין מה לעשות, ואותם סדרי דין לא חלים על שופטים, לדוגמה?
2: למיטב ידיעתי לא הוגשה תלונה על השופט שוהן בדימוס. בעניין הזה, <אם> אנחנו ניסינו לייצר איזושהי תקשורת מול הנהלת בתי המשפט, אני מקווה שמשהו יצא מזה, אני לא יודע, אני בכל אופן מקווה מאוד שהם לא יעשו את זה שוב, אני גם בזה לצערי לא בטוח, <אם> אבל זה, 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 זה התרחיש. עכשיו צריך להבין, קח דוגמה את הנושא של מילת נשים, אוקיי? אולי נעבור <אז> רגע, לעניין. רגע, אנחנו אוקיי. מגיעים
0: למילת נשים, אני רוצה לחזור אחורה לאיפה שרציתי לאתגר אותך. כן. אוקיי? אני צריך להירגע ממה שסיפרת, אבל, אבל אוקיי, נחזור אחורה וזה. כל השינוי מדיניות הזה של בג"ץ וההתערבות והזה, אה, זה בגלל שהמדינה משחקת משחק כפול, אוקיי? היא משחקת משחק כפול, אומרת מה? תגישו בקשות פליטות, תעשו זה, ת, אבל, אבל בעצם לא קובעת כללים, לא דנה בעתירות, לא, לא עובדת מספיק מהר וטוב ובודקת את בקשות הפליטות, כי... כי הקצב של עיבוד הבקשות מאוד מאוד איטי, אתה משאיר אנשים בלימבו, אוקיי? תלויים בין כאן לכאן, וחסרי מעמד, חסרי יכולת לעבוד, חסרי זה, אתה פשוט יכול לעכב את זה עד אין קץ, כי אתה uh, משחק אותה כאילו אתה הומני, אבל אתה לא הומני, אתה לא בודק, אתה לא מאשר בקשות פליטות וכולי, ולכן כדי למנוע את ההתעמרות שלך באותם אנשים חסרי מזל כמו שתיארת אותם בית המשפט העליון צריך להתערב אה, בשם הערכים הבינלאומיים, אמנת הפליטים, האו"ם, אה, המוסר היהודי שלנו ומה שאתה לא רוצה.
2: תשמע, <laughs> <ה>... השאלה שלך היא שאלה במקום. השאלה שלך היא שאלה של מחנה לא קטן בציבור שהוא חושב שמי שאמור להכריע את השאלה הזו זה בית המשפט העליון אבל שוב אני חוזר לשאלה המאוד מאוד פשוטה יש ויכוח במדיניות אוקיי? יש ויכוח ערכי בין קבוצות שונות בחברה הישראלית מי אמור להכריע? מי שאמור להכריע זה קופסה קטנה שקוראים לה קלפי אוקיי? ככה המנגנון הדמוקרטי עובד זה לא יכול להיות ש... המנגנון הדמוקרטי מייצר החלטות ועל בסיס שיקול דעת שונה זה הכל שיקול דעת שונה פשוט עושים overruling ופוסלים את ההחלטות של המנגנון הדמוקרטי זה פשוט לא יעלה על הדעת עכשיו השאלה היא לא מי צודק השאלה היא איך קובעים זו הנקודה אוקיי? איך מכרים וזה הרבה פעמים מפוספס כי יכול להיות שהרבה מאוד פעמים אני מאוד 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 לא מסכים עם הכרעות אה, 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 הכנסת, הרבה מאוד פעמים אני בטוח שכל אזרח מגיש כמוני, כל אחד מנקודת מבטו בנושאים שונים, אבל אנחנו כחברה, אני מרגיש שאני חוזר פה על משהו שהיה אמור להיות בשיעור אזרחות בתיכון, כן? אבל לצערי היום בישראל זה לא כל כך common sense, בכל חברה יש לך אינטרסים סותרים, ערכים סותרים, תרבויות שונות, אידיאלים שונים, שפות שונות אין לך ברירה אלא להתכנס להחלטות. עכשיו ברגע שההתכנסות הדמוקרטית הזו על ידי יצירת קואליציות ועל ידי יצירת נורמות מטעם הריבון שאנחנו קוראים לזה חוק, כן? הדמוס העם בדמוקרטיה המחוקק זה צו הריבון ושלטון החוק זה לא שלטון בית המשפט העליון או שלטון היועמ"ש, שלטון החוק זה שלטון המחוקק, שלטון הדמוס ואין מישהו שלא כפוף לחוק לא פוגלמן, לא אתה, לא אני, לא הרב הראשי, לא כומר, לא קצין בדימוס, אף אחד לא פטור מהוראות החוק. כולם כפופים לחוק. זה רעיון שלטון החוק, אוקיי? אני יודע יש אחד, אני... אגב,
0: שבהגדרה הוא מעל החוק. בהגדרה, היום, הוא גם היועץ המשפטי וגם ממלא מקום פרקליט המדינה, הוא בהגדרה לא יכול לעבור על החוק, כי מי שיכול להחליט אין... אם לחקור אותו, זה הוא עצמו. אז אני כופר באמירה שלך.
2: כן, טוב, אפשר ליועמ"ש שאני יכול לדבר הרבה, אבל היועמ"ש הוא באמת, אני חושב שהיועמ"ש הוא דוגמה הרבה יותר קיצונית, כאינסטנציה, כמוסד, אני לא מדבר עכשיו אפילו פרסונלית, זה לא אביחי מנדלגליט, או יהודה ויינשטיין, או מני מזוז, השחקנים הם פחות חשובים בעיניי, מאשר כללי משחק גרועים. ובישראל היום יש בעיה קשה בתקנון של המשחק המשותף שלנו. וברור שזה לחלוטין לא תקין שיש אדם במדינת ישראל שטכנית אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום, זה לחלוטין לא חשוב אם הוא אשם, לא אשם, חשוד, לא... זה לא רלוונטי. כקלה... <טכנית> ככללי משחק מה... זה לא יכול לקרות. כן. ככללי משחק.
0: אוקיי, <אח> אז... <אח> <אח> עוד, עוד מילה, קצת חוזר אחורה, אתה נתת קודם את ארה״ב ומתקני הכלייה שם וזה, הבעיה שזה לא ישכנע אנשים רבים, כי, כי אותם מתקני כליאה בארה״ב הותקפו כמתקנים, כ, כמתקנים נאציים ומחנות ריכוז ומפרידים מילדים וזה, אז, אז אולי ארה״ב היא לא המצב, אז בוא נסתכל על מדינות אחרות, אולי אוסטרליה נגיד, אוסטרליה, מי שלא יודע. שולחים אנשים לאיים נידחים <laughs> במקום שיגיעו למדינה, לאוסטרליה. יש מתקני כליאה בנאורו למשל, או במקומות אחרים, פשוט הם החליטו לעשות את מתקן הכלייה שלהם רחוק, ושם התנאים הם קשים ומבודדים באמצע האוקיינוס והכל. גם אוסטרליה נגיד יש לה כל מיני כאלה, ומדינות נוספות, אבל סתם רציתי להגיד את זה כאנקדוטה כן, על, על מה כן. שאמרת קודם. אוקיי, נעבור לנושא הבא. Uh, והוא כמובן קשור, יש לנו בחצי שנה אולי קצת יותר האחרונה איזשהו סיפור עם זוג שהגיע לישראל מחוף השנהב, אני לא יודע אם הם הגיעו ביחד או לא, אבל הם שניהם מחוף השנהב, הם נשואים בישראל אם הייתי טועה, נולדה להם בת, נכון? הבת נולדה בישראל, <אז> uh -huh. uh, והם מנהלים לאורך הרבה מאוד שנים הליכים uh, אל מול המערכות הישראליות, של בקשות פליטות, של אשרות שהייה וכולי וכולי. יונתן יעקובוביץ' יודע בדיוק להגיד, אולי גם אתה, <laughs> ما, איזה הליכים, איזה ערר, איזה... וכולי וכולי. קיצר, הטריפו את המערכת שנים על גבי שנים, נולדה להם בינתיים בת וכולי, וכאופציה, האופציה הגרעינית, <laughs> בסוף, כנראה בהמלצה של הצוות המשפטי שלהם, אמרו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לחזור לחוף השנהב, כי... אנחנו חוששים ש... שיכריחו את הבת שלנו לעבור מילת נשים וזה חבריי אה, סיבה לפליטות שלנו ואנחנו לא רוצים לחזור מה לא בסדר. אז... <laughs> וכם, אוקיי אז בוא, בוא ניתן לך לקחת את זה.
2: אוקיי אז ככה צריך באמת להבין את המסגרת של מה, מה האירוע הזה. אוקיי? קודם כל בפן ה... של הנסיבות של המקרה למרות שבאמת זה פחות חשוב. בנסיבות של המקרה הם בכלל לא טענו שיש להם עילת פליטות בגלל מילת נשים בהתחלה, אחרי שד... הם טענו לפליטות פוליטית, ואחרי שדחו את הבקשה שלהם ונולדו להם בנות, הטענה הזו צצה, נכתב על זה גם מאמר באוניברסיטת תל אביב, בקליניקה, ספציפית על המקרה שלהם, הם אמרו הנה זו דוגמה קלאסית להונאת פליטות, שאתה פתאום נזכר באיזה עילה חדשה, עליהם פרסונלית, כן? עוד לפני שהדיון הגיע לבג"ץ, אבל אוקיי. אז המסגרת היא מסגרת מאוד בעייתית מבחינת הנסיבות והראיות, אבל זה פחות חשוב כי אנחנו מדברים פה על משהו עקרוני. מבחינתי נניח שהם אותנטים לחלוטין ומ-day one זו הטענה שלהם. אנחנו מדברים פה על מדיניות, פחות חשוב כרגע הנסיבות של התיק הספציפי. אני נותן להם אשראי עליי, כל הטענות שלהם אמת מוחלטת. הטענה שלהם היא מאוד פשוטה. בגלל שאנחנו פוחדים שאם נחזור לארץ המוצא חוף השנהב אנחנו חוששים שימולו את הבנות שלנו בכפייה למרות שאנחנו ההורים בכלל לא רוצים למול את הבנות כי אנחנו מתנגדים לפרקטיקה הזו ולכן אנחנו זכאים לפליטות למעמד פליט במדינת ישראל עכשיו בוא נבין רגע באפריקה יש לך תופעה רחבה מאוד של מילת נשים חוף השנב אגב זו מדינה שיש שם מעט מילת נשים וזה אסור בחוק
0: שם? זה אסור שם בחקיקה
2: פלילית, פלילית ואנשים ישבו בכלא בחוף השנב על ביצוע מילת נשים זו עבירה פלילית באריתריאה וסודאן ומצרים יש לך מילת נשים בשיעור של מעל 80 לפעמים מעל 90 אחוז מאוכלוסיית הבנות מעלו אותן מדובר במגמה בתופעה הרבה יותר קשה ביתר מדינות אפריקה אפילו מאשר חופש שלנו. כלומר... וכמובן תופעה מזעזעת,
0: זה... זה לא קשור בכלל למילת גברים, שאפשר לדבר על זה, אבל מילת נשים זה בעצם השחטת עבר המין הנשי, זה מה שזה, זו תופעה מזעזעת, וכולנו נסכים. תופעה
2: מחרידה, בעיניי לא אנושית, מזעזעת לחלוטין, וברור לגמרי ש... נעשה רגע ספוילר אם אתה מקבל את הטענה הזו as is שמילת נשים מילת פליטות אין לך אפשרות משפטית לסרב לשום מסתנן מאפריקה כי זו תופעה שקיימת כמעט בכל אפריקה אוקיי זה לא, איזה, זה לא איזה אזור מלחמה נקודתי שאתה אומר אם מישהו הגיע אליי אני נותן לו פליטות זה ספוילר ככה מההתחלה בסיכום עכשיו מה הטענה שלהם הרי אם ההורים לא רוצים לעשות מילה לבת שלהם שלא יעשו. אוקיי okay, זה די פשוט הפתרון שלא יעשו איפה הבעיה הם טוענים שהמשפחה המורחבת יכולה לחטוף את הבנות ולעשות להם מילה בכפייה עכשיו צריך להגיד זה נכון זה, יש תופעות כאלה באפריקה אם זוג הוא נהיה קצת מודרני והוא כבר לא רוצה לעשות מילה לבת אבל הם חיים בחמולה המורחבת שלהם הרבה פעמים הסבתות, בדרך כלל זה הסבתות, כשההורים בעבודה, כשההורים רחוקים לא נמצאים, הם לוקחים את הבנות, עושים מילה, כי זה לא מתאים שהם לא יעברו מילה, כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות, ממש אלף אלפי הבדלות, זה כמו שאיזה סבתא תבוא לנכד שלה שהוא היה פעם דתי והוא כבר לא דתי, היא באה אליו לדירת סטודנטים והיא רואה שאין לו מזוזה. פעם הבאה שהיא תבוא יחד עם הקוסקוס והקובה היא גם תדביק לו מזוזה על הדלת כי זה לא מתאים, כן? עכשיו להבדיל אלף אלפי הבדלות זה פשוט לא מתאים שם שהילדה לא תעבור מילה אז כשההורים לא נמצאים יש סכנה מוחשית אמיתית שמישהו במשפחה יתפוס את הבנות ופשוט יעשה את הדבר המזעזע הזה אלא מה? המדינה אומרת להם כמה דברים דבר ראשון צריך להבדיל בין עילת פליטות לפי אמנת הפליטים בשנת 1951 אמנת הפליטים של האום שמה הטענה היא לרדיפה על רקע גזע, דת, אה, רדיפה פוליטית, רדיפה קבוצתית, לא רדיפה משפחתית, אוקיי? רדיפה ברמת המשפחה היא לא רדיפה כהגדרת אמנת הפליטים של האו"ם.
0: לצורך העניין אם אני הסתכסכתי עם ארגון פשיעה בלא יודע מה ברמת עמידר זה לא עילת פליטות אני לא יכול ללכת לארה״ב להגיד יהרגו אותי אם אני אחזור לישראל.
2: נכון עוד דוגמה הרבה יותר פשוטה אתה חי במדינה שנהוג לחתן בכפייה ילדות צעירות יש מדינות כאלה לא מעט זו לא עילת פליטות אוקיי? זו לא רדיפה פוליטית זה לא רדיפה על גזע זה לא שאתה משבט מגזע מסוים ועושים לך רצח עם ואתה איכשהו נמלטת צריך להבדיל בין רדיפה קבוצתית לרדיפה משפחתית זה דבר ראשון דבר שני, המדינה אומרת חבר'ה פשוט אל תגורו בחסות החמולה תגורו במקום אחר בחוף השנב אף אחד לא אמר לכם לגור תחת חסות החמולה עכשיו ההליך הזה התגלגל בבית המשפט עבר כמה וכמה ערכאות וכמובן הגיע לבית המשפט העליון בסוף. בית המשפט העליון פסק איזה, איזה דבר...
0: שופט או שופטת?
2: נו, מה, מה אתה חושב? למי זה הגיע? <laughs> לדחנה
0: ברק ארז כמובן. ברק ארז, אוקיי. כן, אני... כמובן הגיע
2: לברק ארז. אוקיי, ואז היא קבעה הרכב? ואז נקבע הרכב, כן. עכשיו צריך לשים לב לדבר חשוב בפסק הדין. היא קובעת שם כמה דברים. דבר ראשון היא אומרת... מדובר בעילת פליטות. דבר שני שהיא אומרת שם זה שאם המדינה טוענת שהם יכולים לגור פשוט במקום אחר המדינה צריכה להוכיח, כן? כך קובעת ברקרס, המדינה צריכה להוכיח שהיא מצאה מקום בחוף השנהב שהוא חסין סבתות. אין.
0: לא, לא חוף השנהב צריכה להוכיח.
2: ישראל צריכה להוכיח. <laughs> <laughs> להוכיח. ישראל שיש מקום בטוח עבור בזוג הזה שהוא חסין סבתות מועלות. יפה. עכשיו זה נטל הוכחה שאי אפשר לעמוד בו. אתה לעולם לא תוכל להוכיח שיש מקום שהוא חסין סבתות. קונספטואלית זה משהו שאתה לעולם לא תוכיח.
1: הדבר ההגיוני לחלוטין היה שהם יוכיחו שאין מקום שהוא חסין סבתות בחוף השנה ועל כן הם זכאים לפליטות,
2: כאילו הם מבקשים... אתה צודק בקומה ג', אבל בואו נרד רגע לקומה א'. מעולם לא הציגו לבית המשפט העליון ראיות, או אפילו טענות אמיתיות מבוססות, לזה שיש בכלל תופעה של מילה בכפייה כאשר אתה גר בריחוק מהמשפחה. אין לזה שום תיעוד לתופעה כזו. אין תיעוד לזה שסבתא עולה על אוטובוס של שמונה שעות מכפר לכפר כדי לתפוס את הנכדה. לא. אם אתה חי בחמולה והסבתות מטפלות בילדות, אז זה יכול לקרות. יודעים בכלל אם יש להם סבתא? <laughs> <laughs>
0: זה, זה מה שישראל הייתה צריכה לעשות, לשלוח <laughs> את, את סיירת okay. מטכ"ל, לתפוס את הסבתא. Okay.
2: <laughs> עכשיו, מדובר בנטל ראייה שאי אפשר לעמוד בו, אוקיי? Okay? זה לא מקרה שבונים נטל ראייה שאתה לא יכול לעמוד בו, אתה בונה בעצם חזקה. אתה בונה מצב משפטי. במצב המשפטי של פוסט פסק הדין, בעצם מספיק שמשפחה תגיד אנחנו פוחדים שימולו את הבנות בכפייה באפריקה לא משנה איפה זה לא, לא דווקא חוף השנה הזה. ולמדינת ישראל אין אפשרות משפטית לטעון טיעון טוב נגד זה. אין. פשוט אין. מדינת ישראל לעולם לא תוכיח שיש מקום חסין סבתו.
0: מכיוון שההלכה קובעת את הסטנדרט הזה של תוכיח ש... נכון. שיש מקום חסין. תגיד, אתה, למה, למה אתה מגדיל למה... את זה לאפריקה אבל?
1: בעצם? מה? למה אתה מגביל את זה לאפריקה? מה, מה מונע ממני בתור uh, שוודי uh, לטעון את אותו דבר? כל דבר. Okay.
2: Okay. אוקיי. I... עכשיו, צריך להבין פה כמה, כמה דקויות. דבר ראשון, השופטת ברק-ארז קובעת לראשונה במדינת ישראל שיש דבר כזה, סוכני, אני מצטט, סוכני רדיפה משפחתיים. אוקיי? Okay? כלומר, אתה לוקח את העקרונות של פליטות, של רדיפה לאומית. כן ג'נוסייד, כן הולכים ותופסים את כל הארמנים ושוחטים אותם או הבלגים הולכים ושוחטים אפריקאים, אוקיי? זה מצב נתון, אחד אנחנו מדברים פה על level אחר יורדים קומה, דפנה ברקה זאת אומרת יש סוכני רדיפה לעניין אמנת הפליטים, סוכני רדיפה משפחתיים כלומר מספיק לדוגמה, למה לעצור במילת נשים, כן? מילת נשים זה סתם דוגמה ספציפית מהתיק הזה אם אתה חי בחברה שמחתנים בכפייה קטינות, מה ההבדל? אין הבדל, כן? אתה, זה בנות שנמסרות לאונס, כן? אפשר לבסס את הטיעון הזה לא רע, אוקיי? אתה מוסר בנות לאונס, אתה מחתן אותן בכפייה בגיל 11-10, אני לא יודע באיזה גיל מחתנים שם, זו, זה גם כן באותה מידה רדיפה משפחתית, אין שום הבדל. עכשיו אתה יוצר מצב שבו מדינה ריבונית לא יכולה לסרב ליבשת שלמה. עכשיו, זה, עכשיו מה, מה קורה? הרי ישראל תסרב, כן? היא פשוט תצטרך למצוא דרכים אחרות. היא תצטרך למצוא דרכים ספק פורמליות, ספק לא פורמליות. היא תצטרך למצוא דרכים שלא מדווחות. כשבית המשפט העליון שם את המערך המנהלי של המדינה במצב בלתי אפשרי, מה אתה מצפה שיקרה? קח לדוגמה את לבנון. אם אתה לא נותן למדינה אפשרות חוקית טובה להתמודד עם מסטריט מלבנון, האפשרות היחידה שתשאול למדינה זה לפתוח באש על כל מי שמגיע כי פשוט אין אפשרות אחרת. כל דבר אחר בית המשפט יהפוך לשסתום כניסה לישראל. אוקיי? כשאתה שם את המנהל במצב בלתי אפשרי זה יוצר דברים לא טובים. אתה לא נותן למדינה לנהל את האירוע בצורה אחראית וטובה.
0: תגיד אולי... אני מקווה שאתה יודע את <סת> זה בעל פה, אבל יחד עם ברק ארז, מי היה בהרכב שהיא גיבשה? היה, היה פוגלמן שם,
2: גם? היה שם, אני אגיד לך, דקה... זה... היה שם את אלרון וגרוסקוף. וגרוסקוף. אז שם. זה
0: מקרה, זה אחרי התחקיר ש, של נכון. קלמן ושלך, ובעצם שם לא לקחו את uh, פוגלמן, אבל... נכון. אוקיי, uh, uh, okay. מעניין. אפשר <S חש> גם uh, <חש> להסתכל פה על השקפת
2: העולם של השופטים האלה, ש... אתה יודע, נראה לי שנהמר. דבר נוסף מעניין שהיה בפסק הדין הזה, ברק ארז, יש מאין, החליטה שהנחיות של נציבות האום לפליטים הן מחייבות את ישראל.
0: שזה חתיכת אמירה. זה
2: אירוע, כן? זה אירוע משוגע. עכשיו, מדפסת של בוגר קולג' בנורבגיה שכותב הנחיות נציבות האום לפליטים Uh, כפרויקט גמר בתואר שני במדיניות הגירה גלובלית, זה הופך להיות מבחינת שופטת בית המשפט העליון דפנה ברקרס, כי איזה נורמה מחייבת את החברה הישראלית. מעל החוק הישראלי. מעל החוק הישראלי. עכשיו, מה הנימוק לזה? איך אתה מנמק דבר כזה? היא אומרת, היות שהמדינה לא קבעה נהלים ברורים לקבלת פליטות בנושא מילת נשים, אין לי אלא להסתייע בנורמות שקבע האו"ם. עכשיו אתם מבינים בכלל כאילו את המהלך הלוגי המופרך שנעשה פה? כן? מדינת ישראל לא קבעה לזה נהלים כי היא לא רוצה בזה. זה הכל, זה מאוד מאוד פשוט, כן? עכשיו שימו לב שמדינת ישראל בהליך הזה ספציפית של מילת נשים, מדינת ישראל הבינה לאן הרוח נושבת. והחליטה לתת מעמד שנקרא א'5, מעמד הומניטרי, החליטה לתת מעמד הומניטרי למסתננים הללו, לפני פסק הדין, כמו שהזכרת קודם, אותו רעיון, לנסות לבצע נסיגה טקטית ולהימנע מפסק דין.
0: אז רגע, א'5, לצורך העניין זה הכי קרוב לתושבות או אזרחות, נכון, הכי קרוב לתושבות שאפשר, או למעשה זה תושבות.
2: זה כמעט תושבות, זה תושבות שאתה שאת תשב... צריך להעריג.
0: אוקיי, אז... אז... אז המדינה אמרה, אוקיי, אוקיי, סליחה, נוריד את הראש, ניתן לזוג הזה.
2: ניתן להם.
0: א', חיים, זה לפני פסק הדין של ברק ארז, או שזה... לפני, כן. לפני, אוקיי. הנה, א', חמש, יאללה, עזבו, תמשכו, נמשוך, לא צריך, הדיון לא משנה, הם קיבלו, די, תודה, מספיק.
2: נכון. אנחנו לא רוצים פסק דין, אנחנו לא רוצים את ההשלכות של הדבר הזה, אנחנו לוקחים את האנשים הללו שעתרו, קחו מעמד, סלמאט, תהנו בים בתל אביב, אתם יכולים לחיות פה, תעבדו, הכל בסדר. תראו משחקים של מכבי, אתם עכשיו איתנו, הכל בסדר. מעמד הומניטרי מלא מלא. בית המשפט העליון למעשה לא היה צריך בכלל לפסוק פה. הוא לא היה צריך להידרש לסוגיה הזאת. הם קיבלו את הסעד שהם ביקשו. אף על פי כן, דפנה ברק, אז לא תפספס הזדמנות לכתוב את פסק הדין, שילווה אותה בהמשך הקריירה בכל הכנסים, וזה בעצם מבחינתה. גולת כותרת של העשייה האקדמית והעשייה השיפוטית שלה, כותבת את זה גם בספר שלה שזה אחת המטרות שלה לקדם השפעה חיובית בנושאים הללו מבחינתה זה משהו שהוא ראוי וטוב, היא לא תפספס את זה כי המדינה עושה לה איזה תרגיל ונותנת א' חמש דקה לפני פסק הדין ובאמת פסק הדין הזה נכתב אף על פי כן ונכתב עקרונית ונכתב רוחבית, המדינה הגישה לאור ההשלכות החמורות של פסק הדין שוב המדינה בלי כלי משפטי אמיתי לסרב לאפריקאים שמנסים להיכנס לישראל. מדינת ישראל ביקשה דיון נוסף. דיון נוסף זה הליך פרוצדורלי שלאחר פסק דין בבית המשפט העליון אתה אומר רגע רגע הופ הופ קרה פה משהו רציני בוא נדון בזה מחדש בהרכב יותר נרחב. נעביר את זה להרכב מורחב כי יש פה משהו עם השלכות מרחיקות לחם. השופטת חיות דחתה את הבקשה לדיון נוסף עכשיו היא אומרת כמה דברים, היא אומרת כדי לקיים, שימו לב שוב פעם, לשחמט המשפטי, אוקיי? לא צריך להיות משפטן כדי להבין את השחמט הזה, זה ממש פשוט. שופטת חיות אומרת כדי לעשות דיון נוסף, זה אומר שנקבעה הלכה דרמטית. היא אומרת בכלל אין פה הלכה דרמטית, הרי המדינה נתנה להם א'5, זה דיון עקרוני, זה לא הלכה מחייבת. אחר זאת אומרת, לכן אין פה הצדקה לדיון נוסף, כי רגע, המדינה
0: רגע, נתנה רגע, כבר א'5. נתתם א' 5, אז זה אומר בעצם שהסכמתם בכלל, ולכן זה הופך להיות לא
2: עקרוני? לכן זה כמעט בהסכמה. זה כמעט okay. בהסכמה. כולנו מסכימים, נתת... בואו זה, כן. תיאורט, <laughs> זה הפך להיות דיון תיאורטי, ולמעשה, להיות שהמדינה נתנה א' 5, כל הקביעות של ברק ארז הן קביעות שהן הולכות בתוך התלם המקובל, המשפטי, אין פה איזה חריגה. עכשיו, אנחנו מדברים על פסק דין שהוא תקדים בינלאומי. לכתוב החלטה כזו זה, זה לעג לרש, כאילו אני, אני כקורא, אני, אני חייב להגיד לכם קצת לא, בצורה לא מנומסת, אני קצת נעלבתי כשקראתי את ההחלטה הזו, כי אני מצפה שכשעושים לי תרגיל לפחות שישקיעו בי, אתה מבין? כאילו משהו ככה ברמת מרמה יותר רצינית, לא איזה מת סנדלרים בחמישה מהלכים, כאילו משהו קצת יותר, זה פשוט, זו החלטה ללא הנמקה. שוב גם חיות חוזרת על הקביעה שהנחיות נציבות, עכשיו נניח חיות רוצה להגיד שזה בהסכמה ונתנו א' 5 זה לא רלוונטי לדיון נוסף אבל היא ממשיכה והיא חוזרת על כל הקביעות הבעייתיות של ברק ירס וממסמנת את זה עוד יותר עמוק במשפט הישראלי היא חוזרת על זה שהנחיות נציבות האו"ם מחייבות את ישראל אוקיי למה? כי מדינת ישראל לא הצביעה על סטנדרטים מנחים אחרים Okay, אבל יש סיבה לזה שאין סטנדרטים מנחים אחרים, ישראל לא רוצה את זה, אוקיי? Okay? דבר נוסף שחיות אומרת, היא אומרת שהטענה של, שימו לב, היא אומרת שהטענה של המדינה שנטל הראייה להוכיח שיש מקום חסין סבתות זה נטל ראייה שאי אפשר לעמוד בו זו טענה, אני מצטט, שנטענה בעלמא ללא ביסוס מספק <laughs> לא מספיק ביססתם את זה שמדובר בנטל רע שאי אפשר לעמוד בו. מה זה אפשר? תתאמצו, תתאמצו, תוכיחו שיש מקום חסין סחטות. מה אתם טוענים ככה בצורה כוללנית שזה נטל שאי אפשר לעמוד בו, אוקיי? זה... תנסו נימ...
1: להוכיח, <חייך>. תתאמצו, <תראו, תראו קצת <תמצו> זהה. זה.
2: תביאו ראיות, מה? המוסד הביא את כל ארכיון הגרעין של איראן לפה, אוקיי? אז תתאמצו קצת. עכשיו, דבר נוסף שחיות אומרת בהחלטה הזו, שזה בעיניי עוד היא אומרת חבר'ה אתם נסתרים על כלום, על כלום, 88% מבקשות המקלט נדחות בכלל או לא מקבלות הכרעה חיובית אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 12% בכלל מהבקשות שמגיעות לרמה שמגיע להם פליטות, פשוט שימו לב להונאה אנחנו מדברים על נתונים לפני פסק הדין בדיוק, זה מה שהולכים לשנות
0: את כל ה-88% הזה, ושימו לב, אתם מדברים רק על 12%.
2: אתה בא לחקלאי שיש לו טפטפות, אוקיי? אתה בא עם סכין, אתה אומר, אני הולך לחתוך לך את כל הטפטפות. אז הוא צועק, אומר, מה, אתה תהרוס לי את כל השדה? אז הבן אדם עם הסכין אומר לך, מה אתה יודע, תראה, עד עכשיו זה טפטף מצוין. אוקיי? אתה פותח נתיב חדש של הגירה לישראל. ואתה אומר עד עכשיו 88% מהבקשות נדחו, אוקיי אבל את יוצרת פה עילה חדשה שאי אפשר לסרב לה, עכשיו אם תעשה חיפוש באינטרנט, בפייסבוק, תראה עורכי דין של הגירה כבר מפרסמים את זה, הם כבר אומרים חבר'ה יש עילת פליטות חדשה בואו אלינו עורך דין תומר ורשה לדוגמה, בואו אלינו אנחנו יודעים לסדר לכם מעמד אנחנו נטען לפליטות, זה כבר נתיב משפטי, סללו פה נתיב משפטי, עכשיו בינתיים למדינה תשובה טובה לפלונטר הזה. שבית המשפט העליון לא אמור לייצר פלונטרים, הוא אמור להכריע בסכסוכים. כאילו זה קצת נשכח בישראל, אבל זו התכלית זו... לא של בית המשפט.
0: יש עלייה okay. ב... ב... בבקשות כאלה של... מהעילה הזאת של מילת נשים, או של סוכני רדיפה משפחתיים? אתה רואה את זה כבר, או שהנתונים שה... <אחל> עוד לא...
2: משפטיים... יש כבר הליכים משפטיים בקנה של משפחות מניגריה, שאני מכיר את ההליכים. שבית המשפט החליט לחכות לפסק הדין של ברק ארז בהקשר הזה ואחרי פסק הדין יקבלו החלטה בעניינם זה כבר בקנה אנחנו רואים פרסומים של עורכי דין בתחום ההגירה שזה אגב כסף לא רע התחום הזה של להיות עורך דין שמתעסק בנושאים האלה <אח> הם כל הזמן מוצאים לקוחות ומשכנעים אותם לערער עד העליון הרבה פעמים זה מצליח Uh, ואנחנו רואים כבר פרסומים ברחבי האינטרנט של עורכי דין בתחום הזה שאומרים חבר'ה בואו אלינו נגיד שיש לכם uh, טענה על בסיס uh, מילת נשים דוגמה okay, אחרת, okay. ש... דוגמה אחרת. <coughs> בית המשפט העליון ממש החליט לאחרונה uh, לדחות ערעור על uh, בקשה של עובדת זרה בשם רוטשל מנדל הטענה שלה הייתה הומניטרית, היתה עובדת זרה שהגיעה לישראל, עברה את הזמן של הרישיון ולא חזרה הביתה, היא ביקשה מעמד בישראל מסיבה הומניטרית, מה הייתה הסיבה ההומניטרית? שהיא נקשרה רגשית למשפחה ששם היא עבדה. עכשיו שוב בוא רגע ננסה לנתק את עצמנו מהסיפור הסובייקטיבי, יכול מאוד להיות שאם אני הייתי מבקר אותם הלב שלי היה נשבר, אבל כשאתה קובע מדיניות למדינה אתה קובע כללים אתה לא יכול לעבוד ככה, אתה חייב לקבוע כללים, אתה חייב לקבוע מדיניות, אתה חייב לבנות את התמריצים הנכונים בשביל לייצר את תמונת המקרו שאתה מעוניין בה כקובע מדיניות. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשת פליטות שלה, אה לא פליטות, בקשה למעמד הומניטרי, סליחה, ואמר היות שהיא נקשרה רגשית למשפחה צריך לתת לה והוא ביטל את החלטת שר הפנים שדחה הבקשה שלה, נכנס בנעליו של שר הפנים, שלח יד לתוך החולצה של דרעי ודיבר ממנו כמו בובת גרב, ואמר אני בשם שר הפנים נותן מעמד הומניטרי לעובדת הזרה הזאת. היה על זה ערעור לבית המשפט העליון, המדינה ערערה בגלל השלכות הרוחב של הדבר הזה. כל עובד זר יכול לבוא ולטעון שהוא נקשר רגשית למשפחה, שהוא עבד שם. זה גם הרבה פעמים נכון אובייקטיבי, כן? בוודאי שהם נקשרים. הם עובדים שם שנים ארוכות, סועדים אנשים קשישים, אנשים חולים. כולנו בני אדם, ברור שיש פה איכשות רגשית. להפוך את זה לעילה למעמד הומניטרי, זה פשוט לחסל לחלוטין את היכולת של המדינה לשלוט על ההגירה. זה חיסול מוחלט. בית המשפט העליון דחה את הערעור וקיבל את העמדה של המחוזי. שוב פעם אנחנו רואים פה מצב שבו בלי שום מקור חוקי בניגוד לחוק מתערבים בהחלטת שר הפנים ונותנים מעמד בעילה שהיא למעשה עילה רוחבית שאין מדינה בכלל איך להתנער ממנה איך אתה תחשוב שאתה עכשיו המייצג של המדינה אתה מה תטען שהיא לא נגשרה רגשית למשפחה ما, מה אתה יכול לטעון? מה, זה עכשיו יהיה הליך ההוכחות? האם היא נקשרה רגשית? מה, תעשה לך חידון אם התחביבים של הילד או לא? מה, על מה אנחנו מדברים בכלל? אתה לא יכול לנהל ככה מדינה. עכשיו, שוב אני אומר, צריך לעשות את הבידול, וזה לפעמים קשה, אבל כקביעת מדיניות זה הכרחי. אתה צריך לעשות את הבידול בין האם המקרה הקונקרטי הוא מקרה מכמיר לב, לבין האם זה נכון כמדיניות. זה, זה שיקול שצריך ש... לעשות שר הפנים בעצם. נכון. נכון. עכשיו,
0: וזו נקודה חשובה, כי שר הפנים נתנו לו בחוק את השיקול נכון. לצאת מן הכלל, <laughs> אוקיי? להגיד, אוקיי, זה מקרה שהוא יוצא מן הכלל, ולכן פה כן ניתן או לא ניתן, ואז אנחנו נסכים שיכול להיות שיהיה שר פנים שיהיה קר לב, ושר נכון. פנים שהוא רחום וחנון, אבל אנחנו בוחרים שר פנים שהוא או יהיה מחמיר לב או רחום וחנון, או יודע מה, אולי אנחנו לא בוחרים אותו ישירות, נכון? יש שם כמה דרגות הפרדה, אבל ביקורת ציבורית... מה, אה, רועשת יכולה לשנות את דעתו של שר הפנים אנחנו רואים את זה יום ולילה על מדיניות של פוליטיקאים שמשתנה במקום בגלל סערת נכון. טוויטר כזאת או אחרת אז, דבר... אז, אז בעצם שר הפנים יכול יש כללים ושר הפנים יכול לחרוג מהכלל זה מה נכון. שנתנו לו ובית המשפט בעצם מה הוא עושה? עכשיו זה
2: בדיוק הנקודה נקודה הכי חשובה במה שאתה אומר שכששר הפנים אומר חבר'ה יש פה מקרה נשבר לי הלב אני נותן מעמד בניגוד לה, החוק נותן לו את האפשרות להוציא קלף ג'וקר ולתת לבן אדם מעמד מיוחד, אוקיי? החוק נותן לו את הסמכות הזאת להפעיל שיקול דעת כי כולם מבינים שבנושאי הגירה לפעמים ראוי מוסרית, ככה חוקק חשב, ראוי מוסרית לפעמים לחרוג מהכללים יש לפעמים מקרים קשים יש מישהו שהוא חולה במחלה קשה ואין לו תרופה במדינת המוצא אבל פה יש לו טיפול בתל השומר בעלות אפסית יש מקרים כאלה, אוקיי? או מקרים שונים, הוא עזר בצורה מדהימה למדינת ישראל, אוקיי? כל מיני דברים, לא חסר נסיבות, אוקיי? בא עובד זר, עצר פיגוע בגוף שלו, אוקיי? אתה לא תיתן לו מעמד, תיתן לו מעמד. בא מישהו והוא יש, מצוקה פסיכולוגית מאוד קשה, חלה במחלת נפש קשה, כל מיני סיפורים. שר הפנים יכול לשקול את זה, לקבל החלטה. ומה היתרון הגדול של שר הפנים? שכשהוא נותן מעמד זה לא הופך להיות הלכה רוחבית, הוא נתן לך, זהו. כשבית המשפט קובע משהו זה הופך להיות הנורמה הרוחבית. עכשיו חייב. כל עובדת זרה שנקשרת רגשית, כל מי שפוחדת ממילת נשים, דינה יהיה זהה. וזו הנקודה, אתה לא יכול לקבוע מדיניות שכל עניין... פרטני שבית המשפט העליון עוסק בו הופך להיות רוחבי. זה כמו כשהייתי ילד, היה אה, משחק מחשב, סוגר שטחים כזה. אוקיי? אתם מכירים את ובייד. זה? -אפייד. Yeah. -כן. Yeah. אוקיי? אז בית המשפט העליון, שר הפנים, כשהוא מחליט החלטה, זה נקודה על המסך. נקודה. זה הכל. בית המשפט העליון, כל דבר שהוא עוסק בו, זה סוגר שטח. הכל סוגר שטח. בו. הורדת ענף שלם מהמסמה, מהמגרש. אי אפשר לנהל ככה מדיניות.
1: Okay, אז... אז אתה כל, כל הזמן מדבר על מדינת ישראל המסכנה לעומה אל מול החלטות השופטים והיא כל פעם מנסה לעשות דברים וזה מה, מה, מה דרך המלך להתמודדות? איך, כאילו אני יודע שכבר חוקקו חוקים וגם הם נזרקו מכל המדרגות וזה לא עוזר וזה... אה, איך, איך, איך אמורים להתמודד עם הדבר הזה?
2: תשמע, קודם כל זו שאלה קשה בסוף צריך להבין שכל מה שאנחנו מדברים עליו הוא case study, הוא הכל דוגמה לבעיות מערכתיות של מערכת המשפט ויחסי רשויות, זו דוגמה, זה הכל, את הבעיה צריך לפתור בשורש, פתרון השורש הוא צריך להיות מורכב מכמה דברים, לא מדבר אחד, דבר ראשון הכרחי זה שינוי שיטת בחירת השופטים במדינת ישראל, אוקיי? זה דבר הכרחי. אין אף מדינה במערב עם מערכת משפטית אה, חוקתית, כלומר שיש ערכאה חוקתית שיכולה להתערב בחקיקה, אין אף מדינה כזו שבה שופטים ממנים את עצמם. אין לזה זכר בדמוקרטיות. אין לזה זכר. עכשיו נעשה על מחקר מאוד מאוד חשוב בפורום קהלת המחקר הראשון למעשה שהשווה את שיטת בחירת השופטים במערב בצורה שיטתית, כל מדינות ה-OECD, כל מדינות ארה״ב, עבודה מאוד מאוד יסודית של דוקטור אביעד בקשי, עו"ד שמעון נטף ושי ניצן, לא שי ניצן הפרקליט מדינה. עשינו
0: שרשור בנושא של בחירת השופטים ואז נתנו רפרנס למאמר הזה, אז אנחנו נצרף פה את השרשור הזה גם בהערות כאן.
2: אז זה מחקר מאוד מאוד חשוב שנעשה אצלנו בפורום קהלת חובה לשנות את שיטת בחירת השופטים ההומוגניות שמאפיינת את הבחירה של השופטים היא מזיקה מאוד, בעייתית מאוד והיא לא מייצגת בעצם את הלך הרוח של הדמוס של הציבור הריבוני שיוצר קואליציות פוליטיות זה משפיע בצורה דרמטית עניין נוסף שחייבים לשנות אותו זה זכות העמידה כן? לא יכול להיות שכל אדם יכול לעתור לבגץ כי משהו לא נראה לו בהחלטות הממשלה. בשביל לשנות את החלטות הממשלה יש מנגנון דמוקרטי. לך תפגין מול בלפור. לך תבנה מפלגה. תבנה מצע. תרוץ בבחירות. תדפוק על הדלתות של הלשכות של חברי הכנסת, תשכנע אותה. תעשה שביתת רעב. תפתח ערוץ רדיו. תעבוד בכלים שהמנגנון הדמוקרטי יוצר כדי לתעל אינטרסים ציבוריים ולהכריע את המשקל שלהם זה מול זה. זה א' ב' של אזרחות. כאילו אני מרגיש שאני הרבה פעמים נאלץ להסביר לאנשים דברים שאני אני, באמת אני אומר בצורה כנה אני תוהה איפה בתרבות שלנו זה הלך לאיבוד. התרבות הדמוקרטית הבסיסית הזאת איפשהו זה הלך לאיבוד.
0: תקשיב אני <אז>... בשנות ה-90 בתיכון בשיעור אזרחות Uh, סיפרו לי על המהפכה החוקתית שהייתה מאוד טריה, אוקיי? Okay? Okay. היא רק קרתה, ואמרו המהפכה החוקתית, וזה היה בלי הצגת שני הצדדים. כלומר, okay. הנה סוף סוף חוק uh, יסוד כבוד האדם וחירותו, והנה המהפכה החוקתית, והנה יש חוקה, ויופי. Okay. אז, אז, אז אני אומר לך ש... אני, אני לא יודע שזה כל הסיפור, אבל אני חד משמעית יודע להגיד לך שהצד שאתה מדבר עליו עכשיו... לי בילדותי ה...
2: ה... ה... השמיכה בתל אביב, לא הוצג. כן, נכון, נכון, לימודי האזרחות בישראל הם לוקים בחסר בצורה מאוד מאוד קשה, ואתה ממש, אני יוצא לי לדבר לא מעט עם, גם עם פרופסורים עם למשפטים, אנשים שמאוד פעילים בתחום של משפט חוקתי. עדיין מפתיע אותי אחרי כל כך הרבה שיחות בנושא הזה, עדיין מפתיע אותי לדבר עם פרופסור למשפט, למשפט חוקתי נניח לצורך העניין, שמבחינתו זה לא רלוונטי מי מקבל את ההחלטה, כל עוד ההחלטה טובה בעיניו. כלומר, אם מבחינתי בית המשפט העליון עשה החלטה שאני מסכים איתה אידיאולוגית, מה אכפת לי אם, לו, אם הוא מוסמך או לא? זה הדבר הראוי. אנשים פשוט לא יודעים לעשות את ההבחנה הזו. קודם כל, דברים בסיסיים מאוד, אוקיי? זה חוסר
0: יושרה אינטלקטואלית, זה פשוט שאתה מסכים עם משהו, אז הסטנדרטים משתנים, זה מדהים. זה מדהים לראות, באמת. זה נפוץ מאוד, אבל זה מדהים.
2: נכון. עכשיו, צריך להבין דבר נוסף פה בהקשר הזה, כדי לתת איזושהי מסגרת כללית. בית המשפט העליון אמור לדון בנושאים מנהליים, בחוקיות ההליך המנהלי. האם ההליך המנהלי נעשה על פי חוק? נניח אני רוצה לשלול את האזרחות שלך כי אתה מחבל, אני רוצה לקחת לך את הרישיון נהיגה, אני רוצה לתת לך רישיון נשק, אני עושה אקטים מנהליים, אקטים של המדינה, בית המשפט אמור לעסוק בשאלה האם זה נעשה על פי הפרוצדורה, על פי החוק, או שעשו לך קיצור דרך, או שהזיקו לך בניגוד לחוק, כן? מישהו בא, לוקח לך, נגיד אתה את מאבטח לפרנסתך, אתה מתבטא בצורה לא יפה באינטרנט נגד ראש הממשלה, הוא שולח שר לביטחון פנים, שוללים לך את הרישיון נשק כדי שלא תוכל להתפרנס. אתה מורה, נגיד ישראל אלדד, נגיד לצורך העניין, אתה מורה, שוללים לך את הפרנסה כי לא אוהבים את העמדות, את העמדות הפוליטיות שלך. קרה, רק מורה, למי
0: שלא מכיר, ישראל אלדד, אביו של אריה אלדד, היה מורה, ובן גוריון... ש... נכון. לא, לא יודע באיזה פרוצדורה הוא עושה את זה, אבל דה פקטו, בן גוריון שלל את תעודת ההוראה שלו, מה שזה לא יהיה, כן.
2: ו... כן, אוקיי. הוא <אז> סילק אותו מהעבודה. עכשיו, לבח... בית המשפט צריך לבחון את חוקיות ההליך, וזה חשוב מאוד שאנשים עם יד על הכפתור האדום של הכוח של הרשות המבצעת לא יעשו מה שהם רוצים. אנחנו כאזרחים רוצים שיהיה בית משפט חזק, שידע לבחון חוקיות הליך מינהלי. אוקיי? אבל זה דבר אחד נפרד. בואו נשים את זה יפה בצלופן, נשים את זה רגע בצד במגירה. דבר אחר זה לבחון את שיקול הדעת של הסטאר. אוקיי? פה אתה אומר ההליך כולו נעשה על פי חוק. אף אחד לא טוען שנעשה פה משהו בניגוד לחוק. אף אחד לא טוען שעברו פה על נוהל או על תקנות. אף אחד לא טוען את זה. מה טוענים? שהוא היה צריך להחליט אחרת. זו הטענה המשפטית פה, במרכאות המשפטית. אגב, זה, זה, שתי, המשפט. דרגות,
0: זה שתי דרגות של... היה אה, צריך להחליט אחרת. למה? כי אה, אני חושב שזה היה בדרעי פנחסי, אבל תקן אותי אם אני טועה. מדברים לא רק על השיקולים של השר, והאם הוא לקח את, את כל הדברים הרלוונטיים ושקל אותם, אוקיי? שזה רמה אחת. יכול להיות שבית המשפט יגיד, היי, שר, שכחת להחשיב את ההשפעה הכלכלית של העניין, כן? נגיד, זה לבל ראשון. שהוא שערורייתי בפני עצמו, אבל נגיד. הלבל השני הוא ש, שאומר בית המשפט אהרן ברק במפורש, שאין לי ציטוט מדויק, סלח לי, שלא רק, זה לא משנה רק אם שקלת את כל השיקולים הרלוונטיים, אלא גם איזה משקל נתת לכל שיקול. כלומר, זה נכון. לבל שני, זה, זה, זה שיקול דעת בחזקת שיקול דעת. <laughs> זה, נכון. Uh, גם אם הסתכלת על כל ההיבטים, לא נתת את המשקל כמו שאני חושב, ולכן אה,
2: לא החלטת נכון. עכשיו את בוא הנכון. רגע, באמת, אתה, אתה מנסח את זה מאוד נכון, אתה משקף נכון את הטרמינולוגיה אהרון ברקית, אבל אני באמת מתעקש לפשט את זה למאזינים. בסופו של דבר, כשאתה הולך לסופר, ואתה לא יודע אם לקנות פסטה או סם או ברילה, אוקיי? ובא מישהו, אתה קונה משהו, אתה שם בעגלה, בה, אוקיי? מישהו בא ואומר, אבל לא לקחת בחשבון... שזה מיוצר בארץ וזה מיוצר בחו"ל, ראוי שתעדיף תוצרת הארץ. אחרי זה הוא בא והוא אומר לך, אתה לא מספיק נתת משקל לתוצרת הארץ. זה שני רמות של דיון, האם בכלל לקחת בחשבון שיקול, או מה המשקל שנתת לו, אבל זה הכל חרטא, סליחה שאני אומר, אוקיי? זה שטויות. בסוף השאלה היא האם החלטת נכון בעיניי, זה הכל. בואו נפשט את הדברים, לא נסתבך בטרמינולוגיה המומצאת הזאת. ואני אומר לך כבן אדם שעוסק במשפטים, טרמינולוגיה חסרת כל ערך אינטלקטואלי שלא מוסיפה לידע או ההבחנה שלך כלום. מדובר במאבק סוציולוגי, מאבק כוח. השאלה האם החלטת נכון בעיניי, ואני חושב שיש לי את הכוח להתערב בשיקול הדעת שלך. בסופו
0: של דבר אהרון ברק אומר בא לי אוסם. זה מה שהוא נכון. אומר, בא לי אוסם. אוסם זה טעים, איך אתה לא רואה כן, בדיוק, אוסם זה טוב, בריא לה זה פחות טוב, ואז אוסם, סיכמנו, סיכמנו, מחייב, הנה. עכשיו, חי, עכשיו, חי,
1: אולי זה בריא לה, אבל
2: זה עכשיו. לא בריא לך. <laughs> עכשיו, <laughs> קח את כל מה שאמרנו, זה רמת החובבנים של הדיון, אוקיי? <laughs> זה רמת הטוויטר, זה רמת הלהתעצבן על בירה, זה רמת החובבנים. תרשו לי רגע לעלות רגע לבל אפ, אוקיי? <laughs> או לב אלה. לא. תשימו לב מה קורה פה. אם אתה בוחן את ההחלטות של שר הפנים נניח בתחום ההגירה, אתה בוחן את חוקיות ההליך המינהלי, יש לך בעיה כשופט. למה? כי יש לך את חוק הכניסה, וחוק העובדים זרים, חוק האזרחות. יש לך חוקים שאומרים מה מותר, מה אסור, ואתה אמור לבחון את מה שעושה השר לאור החוקים הללו. אבל נניח ואתה רוצה להחליף את שיקול הדעת של השר ולעשות משהו שלא קשור לחוק או סותר את החוק אתה לא יכול לבחון את חוקיות ההליך המינהלי כי אתה אמור לבחון אותו מול החוק אבל אתה רוצה לעשות משהו אחר אתה רוצה לדוגמה שעובד זר יוכל להגיש בקשות לעבודה מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהחוק קבע לו ברישיון בדוגמה שנתנו קודם אוקיי? אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה בוחן חוקיות ההליך המינהלי לכן מה אתה עושה? אתה אומר אין שאלה בדבר חוקיות האליטה, אני בוחן את סבירות שיקול הדעת. עכשיו מה אתה אומר? תשימו לב, יש פה כמו צ'יט במשחק מחשב, אוקיי? השופט בא, הוא נכנס לרכיב של שיקול הדעת בחוק הכניסה. עכשיו בחוק הכניסה, שזה שוב חוק ההגירה של ישראל, החוק הכללי, שר סאר... הפנים יש לו קלפים של ג'וקר שיכול לתת למי שהוא רוצה, הוא יכול לתת מעמד למי שהוא רוצה לשיקול דעת. דעתו. ברגע שבית המשפט העליון מתערב ברובריקה הזו של שיקול הדעת של השר, בית המשפט מכניס את היד, הופך את שר הפנים לבובת גרב, משתמש בסמכות הג'וקר שלו, והופך לכל יכול שלא מוגבל בשום חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. כלומר זה לא סתם התערבות בשיקול הדעת, זה בעצם הימלטות מכל הוראות החוק דרך הרובריקה של שיקול הדעת לחלק ג'וקרים של מעמד שניתן לשר הפנים. יש פה תרגיל משפטי מבריק, שבעצם בית המשפט העליון כותב פסקי דין שלמים שהחוק לא מוזכר בהם בכלל. IDDQD, החוק IDKFA.
1: לא רלוונטי. IDDQD, מי ש... שמכיר את הרפרנס, זה ה, ה... ה... בדום שנותן לך God mode.
2: כן, IDKFA. לא, okay. יש שתיים, <laughs> זה אחד ah. אמו ואחד זה גאד מוד. כן, גאד מוד.
0: חוסר הסכמה פה היה, אנחנו צריכים איזה הלכה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז מאוד מאוד מעצבן. <laughs> <laughs> אני רוצה, אם יש לך סבלנות, בוא, <laughs> יש עוד איזה סיפור שהתלבטנו אם נדבר עליו או לא, וזה ברמת הסיפור, ואנחנו אולי לא שוכרים, אבל, אבל זה... זה סיפור שחשוב לתת איזשהו קונטקסט, ואני מדבר על, על uh, פסק דין שהיה לפני, לא יודע, 6 שנים, אולי אני טועה, uh, בנושא חוק איחוד משפחות, כן. שבג"ץ דן בו בהרכב מורחב של 11 שופטים, ועל חודו של כל חוק איחוד משפחות לא עבר או לא נפסל, לא נפסל או... לא כן, נפסל. לא נפסל. אז euh, אני מודה ש, שלא כל כך התכוננתי לדבר על זה, אז אני לא סוחר בפרטים, אבל אני בטוח שאתה סוחר בפרטים. בשביל זה הבאנו אותך לפה. אגב, נ, ניתן פה את ההערה שנתנו בהתחלה. אתה לא סוחר בפרטים עד הסוף, יש פה דברים שהם בד, בדרג שמועה או דרג סיפור, אבל
2: בוא... אני סוחר בפרטים העובדתיים. אוקיי, אני לא יודע בוא... לאמת כל שמועה. אבל אוקיי. בוא נעשה סדר. אח... מאז הסכם אוסלו... למעשה נוצר גל מאוד גדול של איכות במשפחות בין ערביי ישראל לערביי השטחים כאשר מתחתנים ומביאים את בנות הזוג, בדרך כלל זה בנות זוג, לפעמים בני זוג, מביאים אותם לתוך שטח ישראל ומאזרחים אותם נותנים להם מעמד או תושבות לכל הפחות, הליך מדורג של קבלת תושבות יש פה גם עסקה שלמה שנערכת בדרך כלל בחתונה במגזר הערבי צריך לתת מוהר, צריך לתת הרבה מאוד כסף כחלק מהליך החתונה, ולמעשה זה חוסך את המוהר כי אתה נותן למשפחה השנייה את היכולת להתאזרח בישראל, זה שווה הרבה מאוד כסף, אז יש פה גם תמריץ כלכלי להרבה משפחות למסור את הבנות שלהן, זה חוסך את המוהר, ובעצם אחרי הסכם אוסלו נוצר גל, והיו כ... 130-140 אלף ייחודי משפחות כאלה, אוקיי? מספר זה... משמעותי
0: במדינה שהייתה אה... אז חמישה-שישה מיליון.
2: נכון, זה מספר משמעותי מאוד, במיוחד כשלוקחים בחשבון אה, את העובדה שלמעשה אה, דור ב' של הנישואים הללו, והרבה פעמים גם הם עצמם, אה, הייתה להם מעורבות עודפת סטטיסטית משמעותית בטרור מאשר ערבים ישראלים. יחסית המעורבות של ערבים ישראלים בטרור היא נמוכה מאוד אני מדבר כרגע בנתונים כלליים כן? כמובן שיש דוגמאות פה או שם אבל אני אומר במגמה כללית יחסית המעורבות של ערביי ישראל היא נמוכה מאוד בנושא הזה כשאתה לוקח את שעשו איחוד משפחות אתה רואה גדילה מאוד מאוד גדולה במעורבות שלהם בפעילות טרור ובסיוע לטרור יש לזה הרבה מאוד הסברים זה אגב קורה גם באירופה דור שני להגירה מוסלמית, הרבה פעמים יש מעורבות יתרה בטרור. בישראל זה גם נכון יתר... פעמיים זה נכון, כי בעצם מי שגדל במשפחה כזו הוא גדל חצי מהזמן, הרבה פעמים בשטחי הרשות, חצי מהזמן בישראל. זה יוצר קרע זהותי די משמעותי. אפשר להבין את הרקע הפסיכולוגי ואת הרקע הזהותי של הצמיחה של התופעות הללו, זה לא אירוע פשוט. לצד העניין הביטחוני, ובאמת היו אירועים ביטחוניים מאוד משמעותיים באינתיפאדה השנייה של פיגועי דור ב' לאיחודי משפחות, כמה מהפיגועים הקשים ביותר שידעה ישראל באותה תקופה, מטעני חבלה באוטובוס וכולי, מדינת ישראל החליטה שלאור המגמה הדמוגרפית שהמספרי הענק האלה יוצרים ולאור הסיכון הביטחוני, היא מחוקקת חוק בהוראת שעה, זה לא חוק רגיל, זה חוק בהוראת שעה, חוק בהוראת שעה זה אומר חוק על טיימר, אוקיי? החוק הזה נקבל לשנה, מאז עד היום כל שנה מאריכים את החוק. <אח> החוק הזה קובע דבר כזה, באופן כללי לא מאשרים איחוד משפחות, כלומר ערבי ישראלי לא יכול להתחתן עם בחורה אה, ברמאללה ולהביא אותה לארץ ולאזרח אותה. הוא לא יכול, זה מה שהחוק אומר. עכשיו יש חריגים לחוק, החוק לדוגמה מאפשר איחוד משפחות אם הגבר הוא מעל גיל 35 או האישה מעל גיל 25 ויש גם חריגים נוספים, זאת אומרת יש פה פתח להגשת בקשות, זה לא חסימה טוטלית אבסולוטית, המטרה היא לשים איזשהו מחסום בגל הזה, החוק הזה נתקף בבגץ פעמיים ובאמת הוא נפסל בבגד זהבה גלאון נדמה לי 2012 או 2013 ממש שישה נגד חמישה על חודו של קול אנשים מספרים שמועות שהייתה שם דרמה מאוד מאוד גדולה בין השופטים אני לא יודע את זה באופן אישי עובדתית אז אני נזהר קצת מהנושא הזה אני לא אוהב לדבר על דברים שאני לא יודע אותם עובדתית אני נזהר משמועות אבל הייתה שם לפי מה שאומרים דרמה מאוד מאוד גדולה בין השופטים אמ�, בתוך בית המשפט העליון סביב הנושא הזה, אהרון ברק הצהיר בעצמו שהוא היה מאוד מאוד מאוכזב אמ�, שהוא היה נשאר בדעת מיעוט והשישה ניצחו את החמישה והחוק הזה נשאר בתוקף, אהרון ברק היה מאוד מאוד מאוכזב מזה אמ�, החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד בספר החוקים של מדינת ישראל, מדינת ישראל היא לא נמצאת במצב רגיל כמו כל מדינה מערבית. במדינת ישראל יש בעצם סיטואציה מאוד בעייתית של אותו עם, אותה זהות אתנית, נמצאת משני אברי גבול שרירותי במידה רבה, עם אפשרות פוטנציאלית לקשרי חיתון, ברקע סכנה ביטחונית מאוד גדולה, ומדינת לאום שמנסה לשמר את הדמוגרפיה שלה. אין לזה כל כך מגבילות לדבר כזה. לכן גם נדרש, צריך פה פתרון, הפתרון הזה הוא מוארך מדי שנה, אני מקווה שהוא גם יגיע למצב שהוא מחוקק בחקיקה רגילה, אולי עם שינויים שצריך לעשות בו, אבל זה חוק דרמטי שלמעשה יש מחקר שעשה ארנון סופר, דמוגרף מאוניברסיטת חיפה, עשה תרחישים על מה היה קורה אם לא היו מעבירים את החוק הזה והוא מראה באמת שהייתה לזה השפעה דמוגרפית מרחיקת לכת זה ככה סקירה כללית לגבי החוק הזה, החוק הזה עבר הארכה ממש לפני חודש, איך שהקימו את הממשלה האריכו את החוק הזה, צביקה האוזר נאם בכנסת על החוק הזה והוא אמר שזו הזדמנות לעגן את החוק הזה לא רק בנימוק הביטחוני אלא גם בנימוק של חוק הלאום שהוא בעצם מייצר איזון חוקתי חדש במדינת ישראל עד היום המארג החוקתי של חוקי היסוד, נשאיר בצד את הדיון האם זו חוקה או לא חוקה, זה לפעם אחרת, זה ארוך, אבל לצורך העניין המארג בפועל של חוקים שהם במעמד חוקתי בעיני בית המשפט, חוקי היסוד, עד היום דיברו על זכויות הפרט, חופש העיסוק שלך, כבוד האדם שלך, חוק הלאום הוא הראשון שמדבר על זה של הקולקטיב היהודי במדינת ישראל, יש זכות הגדרה עצמית לאומית שמתממשת במדינת ישראל. ייחודית. זה, זה בעצם משהו שהוא הכרחי בעיני יוזמי חוק הלאום, אה, כדי לאזן בעצם את השיקולים. זה לא שבית המשפט העליון עכשיו אה, כן. אה, פתאום ישתנה את עורו, אבל זה חשוב כהצהרה של מחוקק לגבי מה הוא תופס כנורמות עליונות.
0: אמרת צביקה האוזר נאם בכנסת על השינוי האחורי. החוקתי, האיזון החוקתי ואני שמעתי את אהרון ברק מתהפך במיטתו כי כי ראינו שאיפה שחוק הלאום היה רלוונטי כמו בחוק הפיקדון בכלל לא לא צריך להתייחס אליו אין שום התייחסות לחוק הלאום ואגב מה שאמרת עכשיו החוק הזה של חוק איכות משפחות הוא האמת הערומה והקשה ואולי הלא סימפטית ש שהמילה שוויון, יש סיבה מדוע היא לא מופיעה בחוקים של מדינת ישראל, גם לא בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בח... כי ישראל היא מדינת לאום שצריכה לשמור על הלאום שלה, לפחות לפי הנרטיב הציוני, המיינסטרים היא כרגע, <laughs> ולכן אם היה שוויון, החוק הזה היה לא הגיוני. כלומר, אם היה ערך השוויון, הוא ערך חוקתי. הייתה <תפר> פה <אז> התנגשות. אז החוק <תנגשות> הזה
2: הוא, הוא לחלוטין סותר את ערך השוויון. אז okay. צריך, צריך להגיד פה מילה. Mm -hmm. בניגוד לתפיסה המקובלת uh, בשיחות חברים או שיחות uh, כנס בוון-ליר או אני לא יודע מה, על מהו שוויון, כשאתה מסתכל על פורמליסטיקה משפטית של מה מקובל במשפט חוקתי במערב, אין מדינה במערב, ואני אומר את זה באחריות, אין מדינה במערב שסוברת ש... בשיטה המשפטית שלה שיש שוויון בשאלה את מי אתה מכניס למדינה. שם אין שוויון. השוויון הוא ביחס לאזרחים או ביחס לאנשים שהם בעלי זכויות במדינה שלך, ביחס אליהם אתה צריך לנהוג בשוויון. הם שווים בפני החוק, שווים בפני הנורמות. מישהו שמתדפק על דלתך אין לך חובה לנהוג בו בשוויון. לא, אבל זה,
0: זה היה הטיעון ש... ששמעתי משמאל. אנשים, ברור שיש שוויון. חוק השבות, הוא מדבר על מי שלא במדינה, אז בתוך המדינה יש שוויון, ובשאר אין שוויון, יש את חוק השבות. אבל אני אומר, לא, אתה נתת פה דוגמה לזה שאין שוויון גם לאזרח, כי אני, כיהודי, יכול להתחתן עם okay. גיאורגית, okay. או נכון, או גיאורגי, לא יודע, <laughs> <ו> <laughs> ולהביא אותה, והיא אזרחות. וחברי אה, אה, סלים או אחמד או לא משנה מה אה, שמו מש שאינו יהודי הוא גם, אזר... הוא, גם הוא גם אזרח וגם אמור להיות לו את כל הזכויות הוא לא יכול להתחתן עם אותה גאורגית בדיוק אותה גאורגית אז... והוא לא
2: יכול להביא אותה אז זה לא נכון אוקיי okay. למה זה לא נכון אתה, אם אתה מתחתן עם גאורגית אתה יכול להביא אותה גם אה, אה, בחור ערבי שמתחתן עם גאורגית הוא יכול להביא אותה אם אתה כשחר רוצה להתחתן עם בחורה שהתאהבת בה בטירוף בפייסבוק מרמאללה, אתה לא יכול להביא אותה. אותו דבר, הוא לא יכול להביא אותה. רגע, חוק איחוד
0: אומר... ה... משפחות הזה שם תיחום גיאוגרפי? או שם איזה... כן, הוא אומר מי יהודה שומרון... הוא אומר מדינות, ו... או...
2: מדינות אויב, יהודה שומרון ועזה. וואו, אוקיי. אז, אומר... אז ש...
0: ניצחת אותי. דשלי, כן. לחלוטין.
2: <laughs> <laughs> כלומר עכשיו זה נכון, צריך פה להבדיל בין כמה, החוק הזה חוקק בזהירות, היה הרבה, זה היה חוק שהיה מאוד טעון בוועדות הכנסת, אתם יכולים להבין כמה הנושא הזה רגיש וגם היום שנים אחרי שהוא חוקק, כל שנה כשמעריכים אותו הדיונים שם הם סוערים, ברמה הפורמלית אני עוד לא שמעתי טיעון טוב איזו פגיעה בשוויון יש פה ואני חסיד גדול מאוד של שוויון אני חושב ששוויון בפני החוק זה תנאי הכרחי שבלעדיו חברה לא יכולה בכלל להגיע למנוחה במאבקים האלימים שיש בתוך החברה זה משהו הכרחי אלכסיס דה טוקוויל כותב על זה הרבה השוויון בפני החוק וזה אני חושב שישראל צריכה עוד להתקדם הרבה מאוד בתחום הזה זה שזה ברור לכולם שהמשטרה יכולה לפרק מכות חרדי במאה שערים וברור לכולם שזה בחיים לא יקרה בגבעתיים לא משנה איפה זה צודק ואיפה זה לא צודק, ברור שבישראל יש הרבה לאן להתקדם לגבי שוויון של אוכלוסיות בפני החוק, זה ברור לגמרי. אני לא חושב שהחוק הזה הוא פוגע בשוויון, אני מוכן לשמוע טיעונים בעניין, אבל תשים לב שאין שום בעיה שאותו ערבי מחיפה, מתל אביב, מבת ים, מדימונה, לא משנה איפה הוא גר, אין שום בעיה שהוא יביא לפה הולנדית. זה לא הדיון, הדיון הוא להתחתן עם אנשים מהשטחים או ממדינות אויב, אוקיי. זה הכל. אוקיי.
1: וזה נכון גם לגבי יהודים
2: שעושים את זה. נכון, נכון. אתה גם לא יכול אה, להתאהב אה, אה, במישהי מהסדרה טהרן ולייבא אותה ארצה, זה פשוט לא יכול לקרות לפי החוק בישראל. אוקיי. אה,
0: אגב אה... בחוקות אחרות, מהקצת שקראתי כי חיפשתי, ראיתי שכן יש את המילה שוויון ואני, שוב, אני רק אומר שאצלנו בחוקי היסוד לא כתוב שוויון ולו רק מהחשש מה יעשו עם זה, גם אם זה, גם אם uh, כולנו מסכימים שצריך שוויון, מה, 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 מה היו התוצאות מרחיקות הלכת של פרשנות משפטית ותכליתית וזה, למרות שאני יודע שהכניסו למחוקק את, את המילה שוויון בעל נכון. כורחו כי, כי אהרון ברק אמר יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כולל בתוכו שוויון uh, אבל המחוקק שלנו עובדתית נרתע מלהכניס את המילה שוויון לחוקה נכון, okay.
2: נכון, יש לזה סיבות היסטוריות ממש מקום המדינה החרדים מאוד מאוד פחדו uh, שהנושא הזה יפגע להם uh, uh, בהרבה מאוד uh, אורחות חיים uh, גברים, נשים, uh, בתי דין רבנים, יש לזה, ישראל היא מדינה טעונה מאוד מבחינת מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות לכן היא מדינה שמורכב מאוד לייצר בה חוקה שהיא נורמה עליונה זה מאוד מאוד מורכב וזה לא סתם שהמחוקק מעולם לא רצה חוקה מעולם לא הגיע למסקנה שהנה יש לנו מסמך חוקתי זה לא סתם ולכפות חוקה, לכפות נורמה עליונה מה שקרה בישראל זה פשוט מקצין את המתחים החברתיים וכשאין לך מנגנונים מוסכמים ליישוב מחלוקות, מנגנונים מוסכמים לחקיקה, מנגנונים מס... מוסכמים לעיצוב מדיניות, אז פשוט המלחמה החברתית לא נגמרת, כן? יש לך בחירות לכנסת וזה לא סוף הפסוק, יש לך החלטת שר זה לא סוף הפסוק, שום דבר הוא לא סוף הפסוק והמתחים האלה רק מקצינים, המשבר החוקתי של מדינת ישראל מוביל למשבר חברתי משבר פוליטי, משבר במדיניות, באמת מדובר במשהו מאוד מאוד מרחיק לכם.
0: אוקיי, okay. ובנימה אופטימית זו, אנחנו uh, uh, נסיים כאן, ומחשבות לאיך משנים את המצב לעתיד, אבל אנחנו תמיד עוזבים עם המלצת תרבות. אז אני יודע שקצת הפתענו אותך עם זה, כהרגלנו בקודש, <laughs> אז, אז אני אתחיל, ואני אמליץ על פודקאסט. עוד פוסט, פודקאסט ישראלי של uh, עקיבא ביגמן ואיתן אורקיבי שהם שניהם uh, כתבים כותבים בישראל היום אני לא יודע אם הפודקאסט הזה יוצא מטעם ישראל היום או לא אני יודע שזה התחיל כמשהו שעקיבא ביגמן עשה בצד אבל זה פודקאסט שמדבר ככה כל שבוע הם מדברים על דברים שקרו השבוע והם לוקחים, לוקחים את זה מזווית מאוד מאוד uh, מצחיקה בעיניי והומוריסטית וסאטירה היא בעיניי uh, אחד הדברים הכי חזקים לחדור להבהיר את הנקודה שלך ואתה יודע להראות צביעות לפעמים ולהראות אה, להבהיר את הנקודה שלך אז הם עושים את זה לדעתי מצוין הדינמיקה ביניהם מאוד מצחיקה אה, אז אידיוטים שימושיים קוראים לזה אה, אני ממליץ זה מצחיק לפעמים קצת אה, חופרים אבל, אבל אני זה בכיף שלי אה, זהו אידיוטים שימושיים אחלה פודקאסט אה,
1: אני אמליץ על אודיובוק שהתחלתי לשמוע עכשיו עוד לא סיימתי Uh, אבל אודיבוק uh, חדש, זה ספר חדש של ניל uh, גיימן שהוא, שהוא סופר uh, מוכר אז uh, עכשיו יצא לו אודיבוק של The Stand Man, איש החול uh, והסיבה שאני ממליץ על זה כל כך בנמהרות עוד לפני שסיימתי אותו אפילו זה כי זה פול קאסט, זה בעצם פרודקשן uh, מלא עם, uh, עם מוזיקה, שחקנים שונים uh, עושים uh, קולות של דמויות שונות וזה uh, פשוט כיף זה לא הספר הראשון שאני שומע בצורה הזו, יש לו גם ספציפית, לא עוד אחד, American God's הוא גם ככה, וזה ממש כיף, זה גם יצא לדעתי חודש, אז TheSandman מומלץ.
2: אני רק אגיד שאם קוראים ניל גיימן, חבל לפספס את האיורים והציורים והגרפיקה, שווה להציץ, גם אם שומעים אודיובוק, שווה להציץ, זה אומנות. אני אמליץ על שנקראת The Leftovers, הנותרים, אני חושב שהיא קצת מפוספסת, בעיניי הסדרה הכי טובה שאני ראיתי בשנים האחרונות by far, סדרה פסיכדלית לחלוטין, מופרכת, אתה בכלל, אתה לא מבין אם אתה בחלום או במציאות, ורק אחרי זמן שאתה רואה את הסדרה אתה בעצם מבין שהמציאות לא שונה בהרבה מהחלום המופרך הזה, פשוט בדימויים שונים, אני התאהבתי בסדרה הזאת. אוקיי, okay, זה כן, לפטרוויז. סדרה טובה.
0: יפה. אוקיי, אז פה אנחנו נודה לך שהגעת והשקעת כל כך הרבה מהזמן שלך, מהידע, מהידע, כן, להסביר לנו את כל הדברים שאנחנו מגרדים את פני השטח. יש פה הרבה מה לעשות ואנחנו צריכים להמשיך לדבר על זה כדי שאמרנו את זה כמה פעמים, הפוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות ואם בתרבות אנשים יתחילו להבין מה קורה וידרשו משהו שונה אז גם הפוליטיקאים שלנו יעשו משהו בנדון וישנו את זה, אז לכן זה חשוב ולכן תודה על מה שאתה עושה ותודה שוב על שהצטרפת אלינו, תודה רבה, תודה, תודה, ביי 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 <מח> אם אתם מוצאים את הפודקאסט הזה בעל ערך, אז תכתבו לנו תגובות באתר, באימייל, תעקבו אחרינו ביוטיוב, בטוויטר, צייצו אותנו או תשתפו אותנו לחבריכם. שעוד אנשים ישמעו ויוכלו להאזין, כי אם מצאתם את זה שוב בעל ערך, אז אולי זה שווה. כל אינטראקציה שלכם עם התוכן הזה רק תעזור לנו. אז uh, מודים לכם מראש, ותודה רבה שהאזנתם. יתרות.